0: El Gato al Agua.
1: Por supuesto. Y por definición. Eso está muy bien.
2: Tu titular de esta noche, Miguel. Pues yo decía que... Mira que si Tezano se acierta de nuevo. Decía yo y le ponía muchos puntos suspensivos, ¿eh? Porque, a ver, es verdad que Tezanos eh, la pifió mucho en las andaluzas, pero luego ¿Eh? en las generales, eh, acordaos, eh, en las generales eh, se aproximó mucho, 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 mucho. En cuanto al PSOE. Lo que pasa es que en, el propio, en la propia encuesta ellos dicen que bueno que esta encuesta que no puede ser tomada como referencia porque las condiciones en que se hizo no serían reproducibles con toda probabilidad en caso de unas elecciones. La pregunta es, bueno, y, y, y entonces, ¿por qué se gasta usted el dinero público en hacer una encuesta que pues luego nos bien. dice que no sirve para nada? Y sacarla en el momento y, además, y, bueno, La saca, pues, por, por cuando, como aquel, el otro. Dice, eh, chico, es que la sacas cuando paso. Y dice, es que si no, no te puedo hacer lo que te quiero hacer cuando vas pasando por debajo de la ventana, ¿no? Bueno, pues, yo... Lo... <risa>
1: No,
3: no, estas esto tapas costumbristas de Miguel Durán habrá que recogerlas un día en un vídeo y subirlo a Youtube ¿vale?
2: bueno, no sé, Yo eso lo decía uno de mi pueblo ¿eh? ya, que, ya, ya. y es que en mi pueblo somos... Sí, si
3: tú la culpa al paisano
2: <risa> no, pero en serio ya yo no sé, señor Tezanos, mire que si usted acierta, pues la verdad a lo mejor eh, se despeja el panorama de la gobernabilidad en España aunque a mí me da que todo esto está hecho para que el día 22, 23 de julio Uh, o 25 de julio, alguien afloje, le empiece la tembladera de, de, de las extremidades inferiores y diga, bueno, eh, vamos a intentar sacar de hacer de la necesidad virtud. No me estoy refiriendo a Podemos, eh, me estoy refiriendo a quienes esperan con la boquita abierta un indulto que algún día tendremos
3: que hablar de cómo funciona el indulto. ¿Sí, señor? si sí. A don José Javier le parece bien. Me parece fenomenal. Uh -huh. Miguel Durán, muchísimas gracias. Nada, hombre. Sí. Y doña Raquel Tejero, cerrando mesa. Muy buenas
4: noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Lo primero que quería decir, ah, bueno, muchas gracias, Miguel, por esos regalos que nos has traído a todos, porque además lo prometió aquí en el ah, de la sí, semana sí, pasada sí, 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 y, sí, y ha cumplido, y creo que, oye... Pues es espero que, que te guste, guste, Raquel. Bueno, por supuesto, por supuesto que sí. Y bueno, mi titular habla del tema más controvertido, quizá el más social, y es sobre el tema de la manada. ...que como a ti Javier me indigna bastante y bueno mi titular es... ...la manada se interesa y sirve para llenar escaños y bolsillos... ...creo que no solamente desde la prensa sino desde la sociedad... ...conformada sobre todo en, en unos grupos subvencionados... ...y unos grupos eh, auspiciados por los partidos políticos de izquierdas... ...se hizo unos movimientos mmm, totalmente legítimos en la calle... Eh, acerca de, de, bueno, de, de la manada que todos conocemos, digamos. Pero sí que es cierto que cuando ha llegado esta otra manada, igual de repugnante, se ha callado. Y no solamente eso, que parece que por, por poner la nacionalidad de, de, de los violadores, parece que eres un racista. Y no es un racista, sino una persona que da información. Y yo lo puse hace poco en las redes sociales y fue un comentario un poco controvertido porque la gente, bueno, me, me llamó racista en... ...muchos de los comentarios... y dije que, que la nacionalidad es un dato más en una noticia... ...y que lo demás es, es buenismo barato... ...entonces a mí no me vale... ...y creo que si denunciamos hace unos meses la otra manada... ...bueno, lo seguimos haciendo... ...creo que esta habría que denunciarlo exactamente igual.
3: Entraremos a fondo en este asunto efectivamente... ...porque lo que es preocupante es que se utilice... ...un hecho objetivamente horrible que se utilice, digo, para conformar ideológicamente a la sociedad sobre la base de deformar ese hecho horrible, con lo cual al final lo que menos importa es el hecho, ¿verdad?, y lo que más, lo que la gente vaya a pensar, eso es lo que no puede ser. En fin, bueno, son temas que llevaremos hoy en nuestro, en nuestro programa. Dentro de un instante entramos en el gigantesco fregado que se ha montado hoy entre Vox y Ciudadanos, Ciudadanos y Vox, con el PP de Miranda, inmediatamente después de la publicidad.
5: Está harto de pagar abusivamente por sus seguros. Además, siempre escucha negativas, problemas y no le cubren los siniestros. Desde el Departamento de Seguros de Intereconomía le ponemos solución. Como sus aliados, le ofrecemos los mejores precios de todas las compañías líderes del mercado. Asesoramiento gratuito y comparativo entre todas ellas. Y lo más importante, tramitamos todos sus siniestros para que no tenga que pelear con las compañías de seguros llamando a un 902. Nosotros lo hacemos por usted. Llame al 91-032-6947 y le informaremos sin compromiso. InterEconomía, su aliado de confianza.
0: ¿Busca aumentar el valor de su dinero? ¿Quiere invertir en Bestimber, Magallanes, Advalor y Cobas, entre otras, desde un único fondo? EBN Banco le presenta el Fondo de Inversión Sin y con Valor, un fondo de fondos value de las mejores gestoras españolas. Un producto comprometido con el éxito del cliente porque no tiene comisión de gestión fija. Más información en fondosiniconvalor.com o llame al 91-828-0911. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles en Radio intereconomía de dos y media a tres y media de la tarde. El ocio y el saber tienen un punto de encuentro genial. ...que se llama Cuatro Dedos de Frente... ...conducido por Mone Hill... ...todos los jueves de dos y media a tres y media de la tarde... ...aquí, en Radio Intereconomía... ...aprende, diviértete, escucha y participa... ...te esperamos. Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa... ...en todo momento la información general que necesita...
3: Vamos a empezar eh, a despellejar el, el mundo político y vamos a empezar por lo que ha sido el tema del día en el ámbito de la derecha social sin ninguna duda que es la hostilidad manifiesta de ciudadanos <coughs> perdón, hacia Vox y que está dando lugar a la reacción no menos hostil de Vox y por tanto a que numerosos gobiernos municipales, autonómicos, etcétera, estén en el aire, incluso los votados ya, porque el problema es que luego esto es muy difícil recomponerlo. Cuando una. Vamos a ver. En, en la política el conflicto es lo normal. Pero cuando deja de ser racional, entonces eso ya ni quiero arregle, Que es probablemente lo que está empezando a ocurrir. Hay unas palabras del señor Maroto hoy en la radio, que son, por supuesto, pública, que son muy interesantes. Por lo que tiene detrás. Vamos a escucharlas.
6: Porque me sorprende en el caso de Vox que las negociaciones pasen por tú que me das a mí o para los míos. Eh, un partido que acaba de llegar a la política y que lo primero que hace es pedir cargos cuando hemos visto en los últimos años, por ejemplo, el propio partido de Ciudadanos que ha estado en la oposición respaldando a gobiernos del PP con muchísimos más escaños de los que tiene Vox. Entonces, esto de llegar el primer día y el segundo día a estar preguntando cuál es mi sillón, a mí me sorprende. Nos consta, porque nos lo están diciendo, incluso cargos de Vox, volveremos a votar al PP, aunque estemos en Vox, porque con Vox mmm, lo único que hay es riesgo extremo para los gobiernos de centro-derecha. A mí me gustaría que dijesen exactamente qué les pasa con los gays. ¿Qué les pasa exactamente? Porque eso de cambiar eh, la ley LGTB, en primer lugar, nosotros hemos dicho ampliamente que el Partido Popular y el resto de partidos democráticos en nuestro país, como en el conjunto de Europa... Es interesante,
3: porque también habría que preguntar qué es lo que le pasaba al PP en su día para una ley que luego ellos lo han, han mantenido, pero que no apoyaban en principio. En fin, bueno, este es el, el, el nivel. Es muy interesante la puñalada que deja clavada Maroto sobre la cuestión de los cargos de Vox, que ahora dicen que va a tener el PP, bueno, la guerra con el amor, ya se sabe, todo, todo vale. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy, sobre todo a partir del bastante poco calificable desde hacia Vox en la Comunidad de Madrid por parte de la presidencia de la Asamblea? María Matos lo resume.
7: Miércoles de explosión mediática, Vox ya no aguanta más. Se queja del cordón sanitario contra ellos llevado a las instituciones. En este caso acusa a la Asamblea de Madrid de haber colgado fotos del presidente del Parlamento madrileño reunido con cada uno de los portavoces de los partidos, menos con Vox. Y así lo ha denunciado la diputada de la formación Rocío Monasterio. A lo largo de la ronda de contactos, la Asamblea de Madrid ha excluido la reunión con Vox, un partido con 12 diputados. Ciudadanos lleva el cordón sanitario a las instituciones que preside gracias a los votos de Vox. La Asamblea de Madrid lo achaca a un error informático, pero en Vox, como si ya estuviesen acostumbrados a estos errores, se han guardado las espaldas y se han sacado su propia foto con el presidente del Parlamento. Para cuando se os pase las quito, aquí tenéis la foto de la reunión y una sonrisa. Pero este no ha sido el único rifirrafe en el que se ha metido hoy la formación de Abascal, después de ser acusados por el secretario de Organización de Ciudadanos de alinearse con Podemos y PSOE.
8: Vox comienza a paralizar las instituciones alineándose con Podemos y PSOE. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deben estar encantados con sus nuevos socios.
7: Hartos de los constantes desprecios por parte de Ciudadanos, Vox no ha dudado en contestar con contundencia.
9: El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios. De lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE que es lo que queréis.
7: En Ciudadanos responden.
8: Vaya, la diplomacia ha llegado a la política española. Y todavía preguntan que por qué no nos sentamos a negociar con ellos.
7: Vox mantendrá su postura en Madrid y en Murcia votando en contra de la gobernabilidad de PP y Ciudadanos ya que no está dispuesto a que desde la formación naranja sigan negándose a firmar un acuerdo.
3: Evidentemente alguien ha metido la pata. Claro, a lo largo de la tarde Vox ha rectificado ese, ese tuit. Lo decían con este otro tuit. No es fácil aguantar callados el desprecio de Ciudadanos a nuestros votantes y las mentiras a los suyos. Nuestro eh, community manager de verano, aunque tenga razón, debe vigilar el lenguaje. No podemos garantizar que si Ciudadanos se empeñan a dar los gobiernos al PSOE, esto no vuelva a suceder. Lo cual, por cierto, parece una rectificación hecha por el PSOE, debo decir. Claro, en fin. O sea, no, vamos a ver. Vamos a ver. Uno, esto ya es una cuestión de urbanidad. Claro. Uno puede decir, Ciudadanos lo que usted quiera, la mayoría de la pero no puede decir que estás lamiendo el culo a Macron, o sea, es una cosa cuando el discurso político llega a ese nivel entonces, ¿qué ocurre? que generas, en el que está mirando la sensación de que eso no lo controla nadie con lo cual te has clavado tú solo la banderilla en la espalda, en fin bueno, eh, eh, curiosamente quien ha llegado hoy en auxilio de Vox y además con razón, por cierto ha sido el señor Ábalos, ¿sí? sí, sí, el picador, Bien. Bueno, pues mire, yo no tengo por qué defender a Vox, pero si yo formara parte de un acuerdo, pues me gustaría estar reflejado en el acuerdo y que fuera visible el acuerdo. La pregunta es, ¿por qué algunas fuerzas se empeñan en negar acuerdos que están adoptando? ¿Por qué esa repulsión a eh, comparecer físicamente y sin embargo por detrás o a través de interpuestos llegar a acuerdos de gobierno que sí que afectan esta, en esta ocasión a todos los ciudadanos? Así que es está el patio. O sea, eh, eh, ellos, pero eso tiene franca, el eh. por, Un poquito de verdad, eh, eh, Enrique.
1: Ellos niegan el acuerdo con Bildu, ¿no? Eh, bueno, sí, efectivamente. sí, sí sí, sí, sí,
3: sí, es un poco, sí, es un poco lo mismo, efectivamente. Miguel Durán. No, que, que yo ¿no creo va a que, en que... defensa ah, del agraviado. Ah, no,
2: aparte que Enrique tiene razón, no. Pero yo creo que lo que intenta eh, Ábalos es poner un poquito de vinagre en la herida y decir ya, si lo están haciendo, ¿qué es lo que decimos otros? Pero claro, no somos ábalos si lo están haciendo, por favor, no lo oculten, que no pasa nada, no no tienen por qué ocultarlo. ¿Con qué objetivo? Pues simplemente con el objetivo de poner a Ciudadanos frente a sus propios hechos. Y es que los hechos son tozudos, y eso lo tienen que admitir. Como sigan en este plan, no va a haber elecciones porque Pedro Sánchez sabe que tiene garantizado el gobierno. Pero a mí ya me ha dicho alguna gente, ¿eh? alguna gente me ha dicho, mira, en las próximas elecciones, si es que las hay, va a votar su señora madre. Y claro, esto es peligroso, ¿eh? esto es muy muy peligroso para todos, ¿eh? para la democracia, para el sistema. Hacer este tipo de cosas mmm, no suele ser gratis y en ese sentido están todos involucrados. Yo no es que quiera mantener equidistancias, simplemente digo que este país ha votado en la forma que ha votado y no vota de cualquier manera, la gente ha votado lo que le ha parecido bien y si creemos en el sistema nos tenemos que conformar con las votaciones y los políticos lo que tienen que hacer es tratar de, de, de conseguir que de la necesidad se haga virtud y hacer que las, las instituciones sean gobernables ¿eh? y, y dejarse de mirar tanto el ombligo u otros órganos ¿Eh? Y, y, hombre, pues ponerse a trabajar que esta España a medio hacer que estamos teniendo ya desde hace bastante tiempo mmm, es responsabilidad fundamentalmente de ellos yo instituiría un, no sé, una norma ¿eh? es difícil, es muy complicado pero yo lo suelto ahí por aquello de que, por, por si acaso mire usted, usted eh, tiene la responsabilidad de formar gobierno, ¿no? vale pues usted va a empezar a cobrar cuando realmente. Claro. Yo comprendo que esto a alguien le puede parecer una butad. Pero mira, si, verías tú qué prisa se daban todos eh? si tú dijeras, mire, tomen posesión, ¿eh? como diputados y todo lo que ustedes quieran. Tomen posesión, pero puesto que ustedes no están haciendo nada no están haciendo nada en, en el Congreso de los diputados en este momento no están se haciendo pueda? nada efectivamente nada mejor oiga, mejor pues no ya pero eso eso es otra vertiente es otra <risa> otra cara de la moneda pero oiga Usted no está consiguiendo hacer gobierno. Ustedes están en funciones, pero las funciones... Mire, la, el que está en funciones que cobre una cuarta parte. Y los que tienen la responsabilidad, diputados y demás, de formar gobiernos y concejales... Y no, bueno, los concejales forman, forman equipos municipales porque no tienen más remedio, porque hay un plazo. Pero ustedes se quedan sin cobrar. ¿A que no tienen pulmones de hacer eso? ¿A claro. que no lo hacen? Raquel y Carlos.
4: Pues... No puedo estar más de acuerdo con Miguel, como casi siempre, y además, bueno, simplificándolo un poco, eh, imaginaos que, que los autónomos de nuestro país, en ese tiempo que tienen que estar para, para crear un negocio, les estuviesen pagando. Nadie les paga, ¿verdad? Pues efectivamente, que estos señores estén todos los días de, reuni de reuniones para arriba y de reuniones para abajo, y mientras eh, los españoles les estemos pagando de nuestro bolsillo sus, ...sus juegos de poder es una auténtica vergüenza... ...y es simplificar mucho las cosas... ...y la política por supuesto es mucho más complicada... ...pero es verdad que creo que ha llegado un momento... ...en el que eh, nos están tomando el pelo... ...y la ciudadanía se está caus se está cansando mucho... ...porque si hubiese unas elecciones ahora mismo... Mmm, ...yo me pensaría muy mucho ir a votar... ...porque sinceramente creo que todos los partidos... ...sin excepción, nos están vacilando... No, ...nos están tomando el pelo y... y nosotros nos hemos tomado la molestia de ir a votar después de, de pensar mucho en el partido, por lo menos yo, que me costó mucho decidir en estas elecciones, más que nunca, aunque no llevo muchas elecciones votadas, también hay que decirlo, <risa> Venga. pero... Bueno, yo lo digo. Por supuesto, yo yo ahí, lo, digo, ahí, lo, digo, lo, lo, lo digo, yo claro, lo digo. lo claro, digo y es claro. cierto, pero es verdad que, que me ha costado mucho, incluso siendo una persona que estoy todo el día escribiendo de política y hablando de política, es que no sabía a quién votar. Entonces, si hubiese otras elecciones, ojo... Ojo, que no volviese otra vez el bipartidismo porque la gente está hartando de esta diversificación pues sí, del voto que no sí, nos sí, sí. está llevando de momento a nada. Está
3: bien, porque eso, eso subraya mi tesis de que el bipartidismo en realidad no ha representado el voto popular, sino que lo ha neutralizado. Y gracias a eso el país está tranquilo. es en decir, fin, Carlos Esteban.
10: Yo creo que todos hemos pensado alguna vez, bueno, no, alguna vez no, muchas veces, eh, en de la misma manera de lo que han expresado Miguel y Raquel. ¿no? Es decir, lo que deberíamos hacer... El problema el problema es ese dejar a, a los políticos sin... ...sin sueldo, por ejemplo... ...es que quien decide esas cosas son precisamente... ...los políticos. Los políticos. Sí, con lo cual, bien, sí, entonces... Sí, sí, claro, ...es, es, es absolutamente... Grupo, o sea, ¿no? es, eh, ...hay que recordar que eso, que son una profesión... ...que son una casta profesional y por tanto... ...el primer interés que tienen que cuidar es el propio... ...y eso se nota en todos los detalles... ...por ejemplo, en lo que decía Raquel... ...que al final dices, no sabes con quién votar... ...porque todos me engañan... Bueno, ...y entonces, ¿ahora qué? ahora que viene ¿no? en cuanto a lo, en cuanto a lo de Vox eh, y esa metedura de pata terrible, yo tengo que decir dos cosas la primera es que juzgamos muchísimo más al nuevo y muchísimo más duramente por ser de la derecha sociológica como lo llamas tú eh, que, mmm, que si fuera de izquierdas o una izquierda ya no digamos una izquierda radical, a la que le hemos oído cosas espectaculares sí, 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 de poner sí. los pelos de punta de hablar sí, sí. de metralletas ...de vuelvo de, como decía un concejal eh, de Más Madrid... ...o como se llama no se llamaba, se llamaba ahora Madrid... Eh, ...vuelvo de viaje de Turquía y todavía es, está vivo Rajoy... ...cosas así de ese tenor, ¿no? Eh, y bueno, se lo perdonamos porque pensamos que eso en la izquierda no es tan grave... ...entonces, bien, lo eso es lo primero... ...y lo segundo, no estoy muy seguro porque al final... Eh, el problema es que es que miramos siempre la foto fija, no estas las cosas son así, ¿eh? estas cosas se hacen así en democracia, la cortesía parlamentaria bla bla, bla pero está moviéndose constantemente. De verdad, eh, por decir burradas, la gente castiga, no estoy muy seguro. Y un partido como Vox que se presenta, digamos, como novísimo, pues a lo mejor ser un poco macarra le viene bien, no lo sé, ¿eh? pero pero a lo mejor sí. Desde luego, lo que no le viene bien es que piense todo el mundo que es una externalización del, del PP, y de que es una subcontrata era. del PP. Eso sería lo peor de todo, mucho peor que ha permitido gobiernos de socialistas. Bueno, macho, eh, somos los que menos votos tenemos, con lo cual, si alguien lo ha permitido, no hemos sido nosotros.
3: Vamos a dejar ahora la Vox, Vicente sí, Montaña.
11: Bueno, vamos a ver, uh, independientemente de que, y eh, a mí no me han gustado eh, determinados términos, creo que se deberían de haber suavizado pero desde luego sí que comparto absolutamente el hartazgo que hay en el partido por parte del continuo desprecio del Partido Ciudadanos. Y voy a explicar por qué. Es decir, creo que la posición de Vox ha sido, hasta estos momentos, totalmente eh, del lado de los intereses generales. Lo demostramos en Andalucía. No quisieron ni hacerse la foto con nosotros, pero ahí estuvimos... ...para sacar al gobierno socialista de las administraciones. Lo volvimos a demostrar cuando hubo que aprobar un presupuesto. Tampoco quisieron sentarse en un pacto a tres. Ellos decían que iban a pactar con los señores de, 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 del Partido Popular. Y aún así, nosotros hicimos un pacto que se ha visto tremendamente eh, ventajoso... ...para sacar hacia adelante unos... Proyectos, o sea, unos presupuestos económicos que le dieran estabilidad, que es la estabilidad que necesita Andalucía. Creo que hemos, eh, a lo largo de estas, de, esta, eh, de estas elecciones y de las negociaciones posteriores, creo que hemos adoptado un papel en todo momento buscando aquella posición que más defienda a nuestros votantes y, por supuesto, a los intereses generales de España, o lo que al menos consideramos nosotros que son. Y sistemáticamente hemos venido del desprecio. Pues llega un momento en el que a lo mejor las formas no son las más adecuadas, pero creo que ya está, ha llegado el momento de decir basta, porque hay cosas que no se pueden seguir consintiendo. Básicamente porque además Ciudadanos tiene gala que lo mismo que critica es lo mismo que hace y de lo que en ocasiones alardea. Con lo cual, bueno, a mí me parece, insisto, no gustándome excesivamente las formas, pero había que decirle hasta aquí. Sobre lo de que el tema de que los políticos no cobremos desde, desde el día que entremos, que pues yo me sumaría también, no me, parece, no me parece una mala idea. Pero lo que sí que deberíamos también de analizar, y como consecuencia de ese hartazgo que estamos diciendo de la, de la sociedad, es el hecho de que a lo mejor hay que empezar a pensar que el sistema electoral que tenemos y la distribución de fuerzas, ...conforme a este sistema DON, cada vez imposibilita más el que hayan unos gobiernos... ...en los que se puedan establecer sinergias y acuerdos para gobernar. A lo mejor hay que empezar a plantearse que aquello que valió hace 40 años... Tal vez en estos momentos ya no vale y que lo que está haciendo es tensionar excesivamente esas negociaciones y llevando en muchas ocasiones a puntos muertos, incluso ya lo hemos vivido, de tener que repetir unas elecciones. ¿no? Yo lo dejaría para la reflexión.
3: Enrique Calvet, con mucha brevedad, por favor. Bueno, pues
1: son cinco ideas. A ver, La democracia está corralada absolutamente cierto y mucho más en España y prácticamente inexistente en determinadas regiones españolas. Segundo, el nivel y ahí no estoy de acuerdo con, con el presentador, que en algo tenemos que debatir. El nivel es Barriobajero y Ortera desde hace muchos años. Este es la única democracia de cierto nivel y país industrial, etcétera, donde los dos grandes partidos, en una campaña electoral, en televisión delante de todo el mundo, uno llamó al otro indecente. Sí. Eso es impensable. En Francia yo tengo... Me ha dado por seguir... Bueno, no tengo más remedio políticamente que seguir en, en Inglaterra, en Francia, y tal, el debate. Eso es impensable. A un presidente del gobierno decirle... Usted es una persona indecente en un debate televisivo formal. O sea, desde ahí, taur de misip, lo que sea. O sea, esto no es nuevo. Otra cosa es que si Vox, sí. que yo creo que Vox es cierto... Eh, en alguna manera o parte de su, parte muy valiosa de su gente, está planteando una batalla y una guerra cultural, que es lo que está planteando realmente gente como Germán Ceres, etcétera, hombre, esto no le ayuda a esta imagen, ¿no? de, 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 de hortera hortera de, de tal, ¿no? eso sí, porque yo sí que creo, pero eso en España se ha perdido que las formas en democracia no es que lo sean todo, pero casi todo y después le voy a hacer un ruego a Raquel si me deja solo terminar con eso eh, por favor, Raquel, vote en blanco, que es lo que he hecho yo en la última y lo que hice en la Constitución. Pero vaya a votar. Votare, hay votare. mucha gente que no. me ha sacrificado mucho y algunos la vida para votare. que podamos votar en libertad. Ahora, por eso eh, es que todos son malos, que fui a votar vote en blanco, pero hay que ir.
3: Bueno, bien, con esta petición de Enrique Calveto, solemne, sí, sí. a Raquel Tejero, cambiamos de tema. Pero lo cambiamos solo relativamente, porque sigue estando Vox en el ojo del huracán y tiene mucho que ver con lo que comentaba Carlos Esteban, de hasta qué punto no se le pasa al recién llegado de derechas lo que se le pasa a otros. En este caso, además, <coughs> forma parte, evidentemente, del tratamiento general mediático respecto a Vox, al que de entrada ya se le trata de... Plantear, diga lo que diga y haga lo que haga en posiciones montaraces, irracionales, etc. ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de la petición de Vox en la Comunidad Valenciana para que las subvenciones que reciben las organizaciones LGTB sean controladas y para que las personas de estas organizaciones que trabajan con niños muestren sus antecedentes. Claro, dicho así, dice, ah, persiga a los LGTB... Bueno, no, es que... Es, es decir, que se le aplique lo mismo que a todos los demás, que es precisamente la cuestión. Vamos a hablar de este asunto con la portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega, que está aquí. Pero antes vamos a ver lo que ha dicho Ana Vega.
12: Bien, pues desde el Grupo Parlamentario Vox en la Comunidad Valenciana hemos presentado un escrito de solicitud de información sobre las subvenciones que se conceden a los grupos LGTBI, a las asociaciones y colectivos LGTBI, simplemente para comprobar que la finalidad de esas subvenciones se está cumpliendo y para ver dónde va el dinero público y que se cumple con la finalidad de dichas subvenciones.
3: Ana Vega, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida al Gato al Agua. Muchas gracias. Bueno, vaya follón que se ha liado con, sí. este, con este asunto, sobre todo porque cuando uno veía el titular al día siguiente en la prensa en general en Valencia, eh, eh, era, eh, bueno, discriminación, persecución a las organizaciones LG, LGTBI. Ahí, ahí, bueno, podemos ver la documentación solicitada, ¿no?, que, que la tenemos ahí, ahí recogida antecedentes penales en actividades de menores, acreditación para impartir cursos, o actividades, la indicación de método que se ha empleado según la ley, datos oficiales de violencia de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres. Esto es lo que pedía Vox en las Cortes, en las Cortes Valencianas. Eh, yo no sé si esto en Valencia es nuevo, pero a mí, que he hecho el monitor de montaña, mucho tiempo los antecedentes penales cuando trabajas con menores, digamos que van de van de suyo, van de oficio. Sí, lo claro. piden es... siempre en cualquier parte, en un campamento escolar, ah, sí, sí. en un campamento de parroquia, en un en fin. Además cosa. es que es
12: una ley del año 1996 modificada en 2015, con lo cual no sé de qué se extrañan ahora de que pidamos que se esté cumpliendo con un requisito legal que se viene pidiendo desde hace años para personas que trabajan con menores. No no hacemos ningún tipo de discriminación, desde luego estamos cumpliendo de, pidiendo que se cumpla la legalidad vigente.
3: Pedís eh, eh, fuera de este tipo de, 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 de asuntos la cuestión de las subvenciones a las organizaciones LGTBI. ¿Por qué?
12: Porque queremos desmontar los chiringuitos LGTBI. Está claro que se está destinando una ingente cantidad de dinero público a este tipo de asociaciones y de agrupaciones... Y queremos el desglose de ese gasto y ver que efectivamente está cumpliéndose la finalidad para la que se da la subvención y que no ha pasado como en Andalucía, que ya hemos visto que no cumplían con los requisitos para el acceso a determinados puestos, como son los psicólogos a la hora de, tema, de tratar el tema de violencia de género. Pues aquí, igual que vamos a pedirlo del tema de violencia de género, estamos pidiéndolo para las asociaciones LGTBI y comprobar que se cumplen los requisitos legales que se pide a todas estas personas.
3: El caso Andaluz es muy interesante, por lo siguiente. Vosotros vais y pedís, a ver, esta gente que trabaja con mujeres maltratadas, que acredite que está capacitada.
5: Uh -huh.
3: La reacción casi universal de los medios de comunicación es, ¡ah, lista negra de las personas que trabajan! Con... Cuando finalmente la junta ofrece los datos y se verifica que efectivamente más de la mitad carecían de la titulación...
12: De eso ya no se habla.
3: Nadie se entera.
12: Se hace el silencio.
3: Sí, pero algo tendréis que hacer.
12: Los compañeros es decir, de si es una canación, batalla ¿sí? que
3: ganas y parece que la has perdido, <risa> hay un, hay un no, problema. Plan, ahí
12: es donde no, pues. entramos eh, a seguir peleando. El problema que hemos tenido hasta ahora ha sido el tema de los medios de comunicación y yo personalmente lo he sufrido en Cortes Valencianas viendo cómo nos decían por los pasillos que nos iban a dar el tiempo mínimo indispensable de publicidad a, a los parlamentarios de Vox porque no querían, no querían darnos bombo. Entonces eh, ese veto mediático está provocando que no, no siga esa rueda para ahora demostrar que hemos conseguido eh, sacar a la luz toda esta, esta problemática en Andalucía, que la queremos sacar en la Comunidad Valenciana porque también existe, existen chiringuitos de violencia de género igual que los LGTBI y si seguimos con el veto mediático pues costará un poco más llegar a, a los ciudadanos pero lo haremos.
3: ...yo no sé si tienes alguna pregunta para Nadega... ...imagino que Enrique Calvet sí, claro... Eso es un... ...soy
1: incontenible...
3: <risa> ...no, que no porque, incontinente... Claro. Pero ...tampoco hay que... Eh,
1: ...simplificar... ...en mi opinión... Eh, ...así que lo voy a decir con toda delicadeza... ...pero el problema... ...no está... ...solo... ...en que pidáis cuentas... ...porque claro, ahí se mueven después... Sí, ya, ...es decir, si habéis descubierto eso en Andalucía... Eh, aquí está don Miguel Durán pero eso puede ser prevaricación es decir, dar dinero a personas que no tienen la titulación pública, eh, público, por supuesto titulación requerida para ejercer eso es como pagarle a un maestro a un alfabeto o dar, pagarle como médico a una persona que no ha terminado la titulación artículo ¿eh? o sea, 404 del código penal o sea que eso, claro eso ya echa para atrás pero lo otro que hace que, que no echa para atrás y os abre a vosotros una, una, una brecha por donde van a entrar evidentemente es ...el tipo de eh, colectivos que elegís para hacer eso. Entonces la pregunta es... ...aparte de eh, chiringuitos LGTBI... ...o las señoras maltratadas... ...hay otros chiringuitos... ...estoy seguro que hay otros chiringuitos... ...que son los de los campamentos de no sé qué... ...las escuelas musicales para para sordos... ...¿verdad? Eh, en fin, la, la competición de ópera... ...para los operados de Laringe y todo eso. Solo falta que Enrique diga... Las escuelas de dirección cinematográfica para ciegos. ¿cómo? Exacto, pero eso, eso y como ya lo hizo Woody Allen, no sería original. Muy bien dicho, don Miguel. Entonces, quiero decir mmm, que a lo mejor ahí, si fuerais a por todos los chiringuitos o por a una amplia, no centraros, pues claro, no, no, en fin, no, ¿cómo diría yo?, que, quitaríais algo... ...de tesis a lo que a los que lo interpretan como eso es un rasgo de homofobia... ...y no de que queréis sanear a la administración pública.
12: Sí, bueno, el caso es que a nosotros ahora nos han querido imputar un delito de odio... Ah, ...yo no, es, claro, no veo claro. que se cumpla el tipo del delito de odio... No, por ...entonces, eh, ¿por qué hemos ido en primer lugar a por este, a por este tipo de subvenciones... ...para comprobar que se, que se cumple o no? Pues porque había que empezar por algún lado, eh, tenemos que continuar... Sí que tengo que decir, ahora la, la actividad parlamentaria, en verano allí no hay nadie. No, no se claro. trabaja, no se hace nada. Somos prácticamente los únicos que nos encontramos ahora mismo trabajando en las Cortes Valencianas. Somos diez personas y tenemos que abarcar muchísimo trabajo porque eh, el presupuesto de la Comunidad Valenciana es muy amplio y las subvenciones muy grandes y tenemos que ir degradándolas poco a poco. Por algo había que empezar. ¿Qué pasa? Que es, una, eh, es un tema sensible, sobre todo cuando entra el tema del menor, porque yo creo que aquí tiene que primar eh, la protección del menor, del más débil. Y hemos ido a por, ese, a por esa cuestión, se ha pedido también eh, las estadísticas de hombres fallecidos en la comunidad valenciana, de mujeres fallecidas, de niños y de ancianos, pero de eso tampoco han sacado nada. Mm, evidentemente van a sacar lo que a ellos les interese, se sentía muy ofendido el portavoz de compromiso en las Cortes, Fran Ferry, porque era un tema de homofobia. Para nada. Yo lo que haga cada uno en la intimidad de su casa, en la intimidad de su casa se queda. Pero evidentemente cuando se trata de dinero público hay que decirle al ciudadano en qué se está invirtiendo el dinero que paga de sus impuestos.
3: Raquel.
4: Bueno, eh, lo primero es cierto, Ana, y me, cuesta, me, me consta que, que en Andalucía están haciendo un trabajo muy importante por parte de Vox para, para dar visibilidad a, a esos resultados de, de su petición. Pero sí que es verdad que al elegir como primeros primeros objetivos, digamos, el tema de los maltratos a la mujer y el tema de LGTB, eh, que no me, no me parecen mal elegidos, no, no estoy diciendo eso para nada, pero sí que es verdad que eh, no crees que es un acto más, eh, digamos, electoral, de manera post -electoral, que un acto real para, para fiscalizar esa... Esos gastos públicos. Yo, personalmente es un acto real. No
12: deja de ser también uno de nuestros caballos de, ba de batalla acabar con este tipo de chiringuitos. Hay que empezar por algo, pues por los por los más sonados, por los más gordos. Y teníamos que empezar por algo y hemos empezado por eso. En Andalucía han, des han desmontado unos chiringuitos y de verdad sí, sí, sí. que de cuarenta y tantos millones de euros que se destinaban sí, sí, sí. A, a mujeres maltratadas, solamente llegaran dos y medio, pues se ha hecho evidente gracias al trabajo que está haciendo Vox. Aquí en Comunidad Valenciana queremos hacer exactamente lo mismo.
3: Carlos Esteban,
10: aunque aunque tiene razón por supuesto Enrique cuando dice que bueno, eh, puede ser cualquier tipo de chiringuitos como lo de la cinematografía para ciegos o cualquier eh, en fin, cualquier timo. Eh, eso lo con, he dicho yo, pero, con el que se, se, que hecho hecho se ha, y ha y ha hecho bien. Bueno, con, eh. con, cualquier timo con el que se quiera sacar eh, el dinero público, ¿no? Para las cuestiones personales, creo que ...no es exactamente lo mismo y tiene bastante sentido... ...empezar por eh, los colectivos LGTB o de violencia de género... ...sencillamente porque son especialmente poderosos... ...y especialmente numerosos. <coughs> y como estamos viendo, por ejemplo, con la acusación de homofobia... Eh, ...están utilizando muy malas artes... ...en el sentido de que cuando tú acusas de homofobia... ...cualquier cosa que sea un ataque a un homosexual... Eh, ...de racismo o cualquier cosa que sea un ataque a un no blanco... ...de, de machismo o cualquier ataque a una mujer... ...lo que estás haciendo es fomentar y consagrar el machismo... ...la islamofobia y, el, y la homofobia. Naturalmente, porque estás diciendo que no son personas... ...como cualquier otra, y irresponsables de sus actos... ...sino que cada una de ellas representa a, todas, a todo el colectivo... Eh, ...que son como clones. Y precisamente lo que hay que evitar es eso... Y eso, y contra eso, creo que sí hay que luchar, y eso es lo que hablaba eh, Enrique de una batalla cultural. Esa es la batalla cultural, acabar con ese pensamiento eh, de bloques, ¿eh? que es lo que está, es una de las muchas cosas que está dividiendo España, incluso más profundamente que, que el separatismo territorial.
12: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, es que nosotros tenemos compañeros de partido que son homosexuales, yo tengo amigos personalmente que son homosexuales y que no están representados por ese colectivo, para nada.
10: Por eso, pero es que no hay que caer en eso, es decir, yo tengo amigos es que aunque no tengas amigos, es que sí, no, no se puede... Eh, teniendo no, no. pues amigos rubios. Claro, claro no pero ya bueno, teniendo no los amigos, tengan. los
12: que se dicen a mí sí, sí, me dicen, sí, sí. es que a mí no me representan esos colectivos tenéis que seguir trabajando pero para descuantarlos. Pero es que que de eso,
10: de que no tienen esa representatividad es ¿En autodesignada.
3: Enseguida voy a dejar la palabra a Miguel Durán y a, y a, y a y a Vicente Montañez eh, eh, a Vicente Montañez como es de, de Vox pues me va, va a para ser el <risa> último <risa> ¿no? porque te quedaste Igual. en la marmita cuando eras pequeño como Bélix, en, en, en los cuentos de Asterix pero hablando del tema cultural yo quería hacer una pregunta a Navega, que a mí como valenciano me interesa particularmente con el nuevo gobierno con la nueva conformación del gobierno autonómico eh, el proceso de catalanismo que se ha vivido en los últimos años que por cierto empieza con el PP pues que es así en fin eh, me temo que no va a parar, sino al contrario.
12: Claro. Se acelera. Yo en el discurso de investidura ya lo dije. Todo esto empieza con la ley de plurilingüismo del Partido Popular en el año 2012. O sea, no se pueden ahora rasgar las, inve... las vestiduras cuando les dije que lo no habían investidura... empezado. Las investiduras, sí, las también. investiduras también. también. Eso <risa> es lo que
3: estamos todos.
12: Pero sí, porque han tenido cuatro años para sentar las bases de un proyecto para eh, catalanizar la comunidad valenciana y ahora tienen cuatro años para desarrollarlo. Pero yo digo aquí que mucho ojo porque llevan un compañero de... ...de gobierno muy peligroso que es Podemos... ...y que ya ha demostrado que va a estar en un tira y afloja... ...no sé yo cómo va a acabar el pacto del Botanic esta vez... ...porque ahora son tres y uno de ellos pide y pide... ...y ellos van a tener que darle si quieren llegar a, a desarrollarlo... ...pero creo que las políticas de Marzá se van a seguir desarrollando...
3: ...que es el consejero de Educación... el
12: consejero de Educación... Eh, Gravemente, porque incrementa las horas de valenciano nuevamente en los colegios, elimina la exención del valenciano. Yo soy de Alicante, en toda la zona de la Vega Baja eh, están exentos de, hablar, de estudiar el valenciano y ahora resulta que desde los tres años tiene está impuesto el valenciano en la zona de la Vega Baja. Eh, en Torrevieja, por ejemplo, la población que hay de eh, eh, rusos, ucranianos, es muy grande y aparte es que son... Son gente que emigra de Murcia, parece una, una soberana estupidez. Y luego que... No, no,
1: no, parece un atentado a derechos civil, Sí, sí,
12: es que además imp impides, <risa> impides la libre circulación de profesionales entre comunidades autónomas, no. que eso es un problema muy grave. A los médicos, a los profesores se les exige la capacitación en valenciano, con lo cual un médico de Murcia, de Albacete, de Madrid, de Galicia, no puede venir a la comunidad valenciana porque no tiene plaza, porque no tiene el requisito en valenciano, y se pierden profesionales por el camino.
3: Miguel
2: Durán, pues yo le, más que pregunta le quería dar una idea a, a, a nuestra a, a amiga Ana, porque mmm, aparte de que creo que la, el apunte que han hecho Enrique, y, por ordenar mis ideas, Enrique y Raquel, ¿no? de que efectivamente quizás si se hubiera hecho una... Petición más generalizada, no habríais corrido ese riesgo, pero puesto que era vuestra opción, la de dirigiros específicamente a eso, pues lo habéis hecho. Pero yo sugiero que la línea de investigación vaya eh, sobre todo en relación a fiscalizar los sueldos, las retribuciones que se ponen las personas que supuestamente de manera desinteresada están al frente de ese tipo de organizaciones porque sin duda lo sabrá, que efectivamente tengan una retribución muy modesta y acorde con lo que realmente es ese fin de actuación voluntaria, de no pretender lucro personal a base de grandes sueldos, pero a mí me consta, porque lo sé, que hay algunos casos en los que efectivamente eso se da, y eso, como apuntaba Enrique hace un ratito, sí que roza claramente, decir que toca claramente la prevaricación. Porque entre otras cosas es una culpa, por lo menos vigilando de quien gobierna y da esas subvenciones. Y yo creo que por ahí, eh, Ana, podríais encontrar un, una buena beta con la que después ilustrar a toda la ciudadanía, si los medios de comunicación no vendidos a ese tipo de cuestiones os dejan, para que nos demos cuenta de qué es lo que se está haciendo con el
11: dinero. Ajá.
12: No, estoy totalmente de acuerdo, lo que pasa llevamos dos meses trabajando en Cortes Valencianas, pues tenemos que empezar por una línea, hemos empezado por ahí, pero era una de mis ideas es empezar a fiscalizar todas esas cuestiones, los sueldos que se ponen en estas asociaciones, pues eh, todas las cúpulas que se llevan, el 80% de la las se la llevan ellos y luego no queda nada para realmente a quienes supuestamente están protegiendo.
2: Mira, es que lo que, lo que se descubrió en, en Andalucía recientemente, que fue noticia, una... No me acuerdo si era para el fomento, una agencia para el fomento del turismo. Tenía 24 millones de presupuesto. 18 eran gastos de personal.
3: ¿Era una Cinco, agencia de.? Sí, sí, de, para Una, que una, una fundación haciendo, de fomento de la cultura. Sí, sí, efectivamente. 5
2: eran para sí. gastos generales, que naturalmente <ríe> Así iban es. nuevamente al capítulo de los bolsillos de quienes están ahí. Y un milloncejo de, lo, de los 24, es decir. ...pues ni siquiera... ...no llegaba
3: al 5%... 5%. 5 ...era
2: pues para esas políticas que a saber cómo se hace... ...esto es una puñetera... ...es que dan una ganas tómbola. de decir... ...miren, sí. les va a pagar impuestos aquí... ...su señora okay. mamá... Claro, ...que también lo... los
3: pagan, por cierto... Que ...también <risa> los pagan,
2: ¿no? Pero, <risa> pero, fin, son, eh, son ellos. pero son formas de hacer clientelismo... ...si es que lo que claro. subyace... ...en todo este entramado... ...es el clientelismo... <risa> ...es la PSOE en Andalucía... ...o ha sido... Y es todo lo, que, todo lo que está ahí detrás. Si yo doy dinero, esa gente a la que le doy dinero me vota. Y además, como es una especie de onda expansiva, consigue contaminar a todos sus alrededores para que también me voten. Es okay. eso.
11: Dos Montaña. de no, básicamente, Además estamos un poco en la línea de lo, que, de lo que estaba comentando don Miguel. Y es el hecho de que en la, en la comunidad valenciana en concreto lo que ha pasado, y por eso no es casual lo del lobby LGTBI, por eso no es casual lo del tema de violencia de género, es que la, la consejería de la vicepresidenta, eh, Mónica Oltra, pues ha sido lo que ha multiplicado por tres. ...el presupuesto en tan solo cuatro años. Entonces, hombre, ya llama la atención que además sea precisamente en estos temas. ¿Cuál es el proceder habitual? Y lo estaba describiendo, don Miguel. Ellos lo que hacen es que crean un derecho... Básicamente, ¿sobre qué colectivo? Sobre estos dos que hablamos. Es que no hemos elegido estos dos porque sean, es porque al final es la parte más mollar. Porque siempre, si te tachan de homófobo, te tachan de machista o de cualquier cosa de estas, ya parece que generan un revulsivo. Y lo que hay detrás no es ni más ni menos que toda una paraeta orquestada para montar el chiringuito, donde definen
3: un derecho... Eso es una paraeta te ha quedado de es un... Es el modo Es valenciano.
11: Valenciano.
6: <risa> muy eh, Es
11: decir, donde definen el derecho, crean toda esa estructura, montan un observatorio, lo dotan presupuestariamente de una serie de ayudas y como carácter general en esa consejería os puedo garantizar que del dinero inicial de media acaba llevando en torno al 12%, a la ayuda última y final. Ah. Es decir, con lo cual... No se eligen arbitrariamente, es que es aquí donde está realmente la parte mollar y donde bueno se está yendo el dinero de los ciudadanos, que es lo que queremos poner de manifiesto.
3: Se está yendo ahí, CIS, que luego le vamos a contar inmediatamente después de la publicidad lo que nos cuenta CIS de Tezanos. Muy interesante. no tanto por lo que cuenta como por lo que se deduce de lo que cuenta. Ana Vega, muchísimas gracias. Encantada, A ver si te vemos aquí un día como tú la vez que puedas venir, hombre. Por supuesto. Gracias, Mil. Ya le digo... Enseguida a la vuelta de la publicidad vemos lo que nos ha contado Tezanos hoy en el CIS.
5: ¿Eres empresa? ¿Buscas tarifas adaptadas a tus necesidades de consumo y soluciones eficientes para tu negocio? Aldro es la energía que estabas buscando. Aldro se encarga de hacer un estudio de los consumos e instalaciones de tu negocio y te aconseja sobre la tarifa y soluciones de eficiencia energética que necesitas para que empieces a ahorrar desde el primer día. No esperes más y beneficiate de las ventajas que te ofrece Aldro Energía llamando al 91 193 1600 Y si quieres, también tenemos grandes descuentos para las facturas de tu hogar. Busques lo que busques, Aldro es tu energía, crecemos contigo. Empresa colaboradora del Grupo InterEconomía.
3: El lobo del trading
9: es riquísimo en manifestaciones mímicas de la faz. La exhibición de sus tremendas carteras le sirve para impresionar a los otros traders del grupo. No hay que olvidar que este animal es un cazador social. En los mercados, el lobo vive siempre en grupos.
0: Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Los paisajes más sorprendentes. Las causas y sus consecuencias. Radio Intereconomía. Demostramos la economía claro. en estado puro.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Tortajada. Con las técnicas operativas del profesor don Carlos Las Viñes y cmlbolsa.es rentabilizamos operación tras operación nuestras inversiones en bolsa. Con la compra cero hemos logrado un 93% de opiniones de inversión con rentabilidad desde abril de 2016. Tenga claro que el mercado ayuda a los que saben lo que hacen, pero no perdona a los que no lo saben. Aprenda a invertir cada lunes y miércoles a las 7 de la tarde con Don Carlos Viñes y cmelebolsa.es
6: Escuchan ustedes InterEconomía
0: La fuente de la vida Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad la Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a doce y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. La Fuente de la Vida. Os esperamos. En Restaurante Bolívar estamos de aniversario. Ven a celebrar con nosotros nuestros 50 años contigo y disfruta de los sabores de nuestra tierra con un menú muy especial por tan solo 30 euros. No esperes más y únete a nuestra celebración reservando en restaurantebolívar.com o llamando al 914 45 12 74 La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable. Es un espacio educativo para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. La Hora de Miguel Ángel. Todas las noches, de una y media a cinco de la madrugada, en Radio Intereconomía.
6: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. La información más clara, más precisa... Esto es InterEconomía.
2: El gato al agua. Noticias subcutáneas que, en fin, que, que luego se demuestra que tardan en curar. Y los padres entablan la correspondiente de, demanda ¿Y van a, vosotros? A, tra a través nuestro... Nos exponen el caso, nos ponemos en contacto con el hotel para que intente reconocer los hechos y compensen por lo menos la ropa que tuvieron que tirar, eh, los medicamentos que tuvieron que comprar, etcétera, etcétera. Bueno, y hombre, y un poco los daños morales también que causaron que les destrozaron las vacaciones porque la criatura se puso bastante malucha, pobrecita, ¿no? Y el hotel que no es, que, que no, que ellos ya habían hecho todo lo posible, demandamos y la jueza... Eh, número 7 de Granollés, nos ha dado la razón y en definitiva aplicando el artículo 147 de la legislación de protección de los derechos de consumidores y, usu y usuarios pues ha condenado al hotel y además eh, condena firme ya a pagar una indemnización de 12.342,09 euros claro, <risa> mm, eh, contempla no solamente la responsabilidad ...que tiene el hotel, sino todas las indemnizaciones que corresponden. Hombre, eh, la gente que va de vacaciones, por favor, cerciórense de que todos sus derechos se respetan... ...porque efectivamente la inmensa mayoría de hoteles españoles, yo estoy convencido de que hacen eh, su trabajo adecuadamente. Tenemos los mejores
3: de Europa con diferencia. Sin
2: lugar a dudas, claro. sin lugar a dudas, pero... Eh, aunque el mejor escribano eche un borrón, cuando el borrón se echa, lo mínimo que tiene que hacer el buen escribano es reconocerlo y recompensar a la gente por eh, el mal causado. Y en
3: definitiva, lo, lo importante es luchar por los derechos Gracias. que uno tiene. ¿no? Miguel Durán. Muchísimas gracias. Ya sé, ya, ya, ya sé quién acudir si me pasó una cosa. De... <risa> no,
2: hombre, nosotros no es que seamos especialistas en chinches,
3: somos especialistas en derecho.
2: Es decir, en, en que si a alguien le ocurre algo por responsabilidad contractual o extracontractual, que también hay ese tipo de responsabilidad, pues si viene a nosotros, nosotros procuramos que el derecho les ampare. Es decir, ir al juez y decir, mire usted, no se bien a darnos una satisfacción, pues... Decrétele usted que
3: para eso le pagamos también a los jueces. Miguel Durán, muchísimas gracias. El CIS le contaba yo. El CIS le contaba yo. Vamos a ver, eh, datos muy sabrosos María Matos, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches. Pues sí, tenemos nuevo CIS correspondiente al mes de junio. Se realizó entre los días 11... 1 y 11 en plena resaca por las elecciones europeas, municipales y autonómicas. Tiempo de ver los datos, aunque antes de nada vamos a recordar primero los resultados reales que obtuvieron los partidos en los comicios del 28 de abril. El Partido Socialista obtuvo el respaldo del 28,7% de los españoles, Partido Popular 16,7%, tercera posición para Ciudadanos, como sabemos, con un 15,9%, Podemos con un escaso 14,3% y Vox con un 10%. Y vamos a compararlo ahora con los datos de esta nueva encuesta del CIS, como decíamos los socialistas seguirían siendo los más votados, pero atención, con una espectacular subida de más de 10 puntos a mayores que conseguirían un 40% casi de los votos de los españoles. El Partido Popular, por su parte, cae hasta un 13,7% en intención de voto y ojo porque no se mantiene en segundo lugar e iría hasta una tercera posición detrás de Ciudadanos que consigue el sorpaso. Los naranjas de Albert Rivera conquistarían a un 15,8% de los españoles. Una cifra casi igual a las anteriores elecciones. Y otro que también cae es Unidas Podemos baja un punto y medio. Y Vox, por su parte, vería también su representación parlamentaria reducida a la mitad. De un 10% a un 5% se quedaría. Y este FIS también pone nota a nuestros dirigentes políticos. Los vamos a colocar... Por orden de mejor a peor valorado Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pablo Casado y Santiago Abascal. Como ven, el orden de puntuación no se corresponde al número de votos que después recibirán en sus partidos. ¿Quieren saber quién aprueba? Pues vamos a verlo. Nadie llega al 5. Pedro Sánchez se queda a dos décimas con un 4,8. Albert Rivera tampoco, un punto menos, 3,8%. Tercera posición, Pablo Iglesias, 3,4% misma que recibe el dirigente del Partido Popular y el de voz, Santiago Ascal, el peor para dorado, con un 2,6%. Esto es la política, pero vayamos ahora a ver lo que dicen los ciudadanos de a pie. ¿Qué es lo que les preocupa? Pues lo que más, como siempre, el empleo, el paro, encabeza la lista de las inquietudes, inquietudes a juicio de un 62,5%. Segundo lugar, es para un 32% de los españoles, que le preocupan pues los políticos, los partidos y la política en general, seguramente pues por estos momentos de tensión que estamos viviendo. Y le sigue de cerca, a escasos siete puntos, la corrupción con un 25,7% y otro 25% también les ponen nerviosos los problemas de índole económica.
3: María, muchísimas Estos gracias. Son los datos. Las preocupaciones de los españoles, sí, la verdad, que, que desde luego no son las de Sánchez y compañía. En fin, bueno, reacciones del mundo político. El Partido Popular, ¿qué dice esto? El CIS de Tazán nos deja claro que sus datos deben valorarse como un reflejo del pasado, más que como un comportamiento futuro. Es verdad. Esperamos que Sánchez no intente utilizarlo para llevarlos a unas, llevarnos perdón, a unas nuevas elecciones ante su incapacidad para el acuerdo. Bueno, eso es verdad que, que lo dice el propio, el, propio, el, el propio CIS. Eso lo dice el propio CIS en su propio informe. La cuestión de que no es... ¿Cómo decir? De que es un reflejo del pasado, porque ha pasado de todo en este, en este, en este último, último mes. Pero eso le ¿Qué dice Vox? ¿Qué dice Vox?
2: ¿Perdón? No, eso le, el pasado, a estos efectos, le inter, es lo que yo planteaba al principio, le interesa a alguien. Claro, es la no cuestión. dinero en
3: eso. ¿A Por eso de ahí la, la segunda observación del PP, efectivamente, de que mira tú por dónde sale ahora, ¿no? ¿Qué dice Ciudadanos? ¿Qué dice Vox? Vamos a verlo
11: refleja lo que realmente quiere el presidente del gobierno, que no es otra cosa que la convocatoria de elecciones. Claramente nos sitúa
9: mal el CIS porque eh, el presidente del gobierno no quiere que sigamos ejerciendo esta oposición
11: que ha permitido unos buenos resultados el 26 de mayo y que está consolidando al Partido Popular como la única alternativa posible al gobierno de Pedro Sánchez.
1: Y no quiero saberlo ni
5: tampoco.
13: Está bien que, que el señor Tesano siga, siga haciendo su, sus cocinas, pero no podemos darle credibilidad. Nosotros, como digo, vamos a seguir trabajando para hacer la alternativa, porque incluso las encuestas del señor Sánchez nos dan ya como alternativa al sanchismo.
3: Bueno, así están las cosas. ¿Y a usted qué le parece? Cuéntenoslo, mandenos un WhatsApp. Mientras tanto, vamos a ver qué les parece a nuestros contertulios, porque a Enrique Calvet le, 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 le da un poco a chamusquina todo, ¿no? sí
1: va bueno, chamusquina, vamos a ver, yo creo que lo que acierta es en efecto, por lo que yo no descarto la posibilidad de nuevas elecciones, lo que ya acierta es en la senda ascendente del del, del PSOE, yo creo que que eso sí le guste o no, yo creo que sí, porque, bueno, la gente ya ha recuperado su imagen, se olvida de todo, se olvida de su corrupción, se, y, y parece, y se olvida sobre todo que eh, se entrega con suma facilidad al desguace de España, se, se olvida que habla de una nación de naciones. Eh, ya lo otro me lo creo menos, o sea, lo del sorpaso es curioso, eh, pues, la tan poca caída de Poem Podemos me la creo menos. Hay en eh, un, un artículo de un conocido eh, sociólogo que se llama Kiko Llaneras que ha hecho una, un trabajo sobre una elaboración, eh, digamos de, de, de todas las encuestas eh, que ha habido y no solo la del CIS y tal me parece más realista, es decir el PSOE sube pero no tanto no hay sorpaso todavía y, y hombre, la pelota está en bastante en el tejado en todas también es verdad que sufre que sufre Vox ya que tenemos aquí representantes cosa que yo creo que también se podría se podría comprender como el efecto post-Sarampión pero eso prefiero que, que hablen ellos La ahora, ahora el problema es que esa división de España fundamental que yo creo que es de lo que nos estamos jugando además lo dijo pues, yo qué sé el amigo del pino Carlos sotelo en expansión, etc. Mire, las elecciones lo que van a decidir es quién cree en una España. Y yo diría una España de ciudadanos libres, unidos, iguales, solidarios. Y quién cree en su desguace de una u otra manera. Bueno, pues está ganando claramente la opción desguace. De y eso es que hay que saberlo, porque con
3: esos mimbres hay que hacer el cesto hay que explicar a la gente lo que supone el desguace. Eh, sí, sí, y, y, y me parece además muy relevante observarlo porque da la impresión de que es algo que la mayor parte de la gente y desde luego de los votantes de izquierda prefiere simplemente no ver o, es, o es decir una, que, es es que no, que eso es, una, una, es, es una opinión un exagerado no es... bueno, pero... personal, pero, a ver, eh, por, o, por los de Miguel si otro, alguien,
2: alguien antes que yo yo le cedo el, el turno eh. pero bueno, a ver si pese a todo yo comparto también mucho el, el criterio de Enrique, eh yo creo que el PSOE, no me, no pienso que vayan a ser 10 o 11 puntos, ojo, todo se andará, se sigue por, por la senda por la que se transita, pero sí, un, una subidita yo creo que sí, porque cuando se gobierna, aunque sea en funciones, y cuando se tiene el poder, pues si se sabe aprovechar, pues en ese caso eso acrece a, a, a la afluencia de votos de, de posiciones favorables a uno. Pero claro, el resto de partidos tendrá que hacerse una pregunta, que sería la pregunta lógica. Si pese a lo que le están cascando al señor Sánchez, que no es poco, eh, porque acusarle de lo de Bildu, que es cierto por otra parte, eh, descontar a futuro que puede ser autor del indulto a los independentistas, que yo creo que tiene muchos visos de verosimilitud, Pensar, la tesis. La tesis. Que se le puede todo eso, claro. sí, Los, los sí. partidos que le critican todo eso tienen que hacerse una reflexión. Oye, si a pesar de todo eso, este señor va eh, en auge. ...pues probablemente sea porque... ...ese tipo de cosas hay una parte importante... ...de la población española que no la compra
3: ¿no? Es decir, y una parte importante de los medios de comunicación... ...que no la cuentan. Tampoco, tampoco bueno, no la claro, cuentan. ¿eh? Claro, ¿no? Es, no, es que no, es tenemos que... un problema ya, ya, pero,
2: pero sí, sí, pero yo oigo medios de comunicación... ...que sí que cuentan eso... Y, ...y otros que no, sin duda. Yo, los que no suelo ser más proclive... ...a los que sí lo cuentan... ...porque cada uno pues consume ideológicamente... lo que ...lo que cree más oportuno. Pero en definitiva... Ojo, ojo, yo creo que hay poca autocrítica también en los partidos.
1: Eso de... Si me permite, don Miguel, porque usted puede rematar como excelente abogado, hoy ha habido una noticia, lo digo de cara a nuestros oyentes, si me permite... Por favor. Hoy, hoy ha habido una noticia que para mí es de una importancia trascendental, y es que la fiscal la, eh, el fiscal, la fiscalía, perdón, la fiscalía, ha acusado formalmente ante el Consejo General de Poder Judicial a la juez ...de sí, los sí. Eres... Sí, sí. ...poco más o menos que por... M, ...prevaricar, en el sentido de decir... ...por dilatar voluntariamente... ...y dice ...pero eso, eso es gravísimo, <coughs> es gravísimo... ...y está la línea que usted dice... Sí, sí. ...eso es muy queda, grave, que porque muy además...
2: ...pero claro Enrique, ah. eso si nos... ...permitiera un día... Uh, ...es un tema muy complicado... ¿eh? ...pero lo que ocurre... ...con determinados procedimientos... ...que son de mucho relumbrón... ...y que eliminan en buena medida la, la imparcialidad objetiva. Existen dos clases de imparcialidades, la objetiva y la subjetiva. Pues eso nos llevaría muy lejos, pero ocurre. En definitiva, no yo podemos no, ir tan lejos. No, 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 no. Nos tenemos que quedar más aquí. Yo me quedo aquí. Hay autocrítica realmente en los partidos. Cuando los partidos analizan eh, la erosión que intentan causarle al contrario y se dan cuenta de que no hay tanta erosión, ¿No será que hay una cierta autocomplacencia en la línea que uno sigue? Pregunto, ¿eh?
3: Pregunto. Y Carlos Esteban puede responder perfectamente a esa pregunta. A que
2: me ha la atención, lo que más me ha llamado de todo
10: el, de todo el cuadro del CIS. Es, eh, si tuviéramos una máquina del tiempo y fuéramos uh, al antiguo régimen y les explicáramos la democracia, ¿no? Es decir, vamos, el futuro va a un, era un régimen en el que usted, la mayoría, el pueblo, elige a sus él podría pensar, bueno, esto puede ser un disparate, o es fantástico, o lo que sea, pero lo que nunca podrían pensar es que de los cinco tipos que, que han elegido el pueblo voluntariamente, <coughs> ninguna prueba. Es que todos están por debajo del cinco, el sí, que sí. más está por debajo del cinco. El que... Entonces dices, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que de los cinco que han elegido libérrimamente el pueblo español, ninguno lo quiera realmente? Eso es lo que más me ha llamado la atención y lo que conecta un poco de lo que hablaba al principio Raquel, cuando decía que es que cada vez le cuesta más votar porque es que realmente no me gusta ninguno. ¿no? Ra
3: Raquel, ¿qué vas <risas> a decir algo?
4: Bueno, eh, lo primero es que eh, un dato que, que no hemos comentado aquí y que quizá eh, vaya en torno a esto, pero un poco fuera, es el coste que tiene el CIS para todos los ciudadanos.
2: Sí, sí. El dinero, el dinerete. Eso
4: es, eso es y al final ¿para qué nos sirve eh, tener estos datos? ¿Para que jueguen estos señores nuevamente en los despachos sí, a, encontrar, a encontrar puestos de poder y, y lo yeah. que más les convenga a ellos? Es, es que es algo que, que creo que, que el ciudadano tiene derecho a saber porque no se habla suficiente en los medios de, del coste y de la manipulación que hay. Tengo que decir que la última vez criticamos mucho a Tezanos, me incluyo a mí misma y entonces me da culpa porque al final sí, acertó bastante acertó mucho acertó. eh
2: en las generales en las generales.
4: Pero, generales pero al
3: final de todas formas Raquel y eso que quería preguntarle a, a Vicente Montañez como damnificado <risa> <risa> sí porque eso sí, es lo siguiente las, las encuestas están eh, desde el punto de vista del hombre que tiene el poder Funcionan al mismo tiempo como eh, sondeos para eh, calibrar, para pulsar la opinión popular y al mismo tiempo como eh, inputs para claro, crearla. Eso es porque el... Claro, pues, entonces bueno. al, eh, de, 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 me refería a Vicente como ha unificado porque claro, en las últimas deliberadamente Vox va quedando capit y disminuido. Y es, me, siempre me resulta muy interesante <risa> que este tipo de, 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 de conclusiones vengan <risa> a coincidir con las de la opinión mayoritaria.
11: Claro. Vamos a ver. Eh, si es que al final, eh, de entrada, yo, yo negaría un poco la mayor de lo que estáis comentando. Es decir, hombre, vamos a ver qué tezano acertar en las últimas. Eh, si, si hacemos todos los CIS, para uno que acertó, la gran mayoría de ellos pues estaba bastante desenfocadito. ¿no? Es decir, y dicho esto, esto tiene indudablemente un posicionamiento marcado y que pretende conseguir determinada finalidad. ¿Qué credibilidad le doy yo a los datos de Vox o a los datos del Partido Popular? Hombre, si analizamos esto desde este punto de vista, este país se acaba de volver directamente todo de izquierdas. Incluso todo de totalmente. Izquierda. Es decir, no, no, se ha, vuel se ha vuelto, no, él es. lo era, ya. Es es decir, sí, no, no, pero ahora ya se ha vuelto muchísimo. Entonces, esta no es la lectura, yo no creo que los temas vayan por aquí. A mí lo que me preocupa, y es, es, sería el último slide que hemos visto, es cómo de las cosas que al final le importan a los ciudadanos, y esto va un poco eh, eh, a colación de lo que estabais comentando antes. Al final se ha hablado muy poco y se sigue hablando muy poco. De la parte económica, de la parte de... No, no, no se ha hablado nada prácticamente en este periodo. Yo creo que esto es lo que hace que se esté despegando ese concepto eh, de la clase política, de las necesidades reales que tiene el pueblo.
3: ¿no? Pero, Enseguida, pero... perdón Miguel, que hemos de seguir quemando etapas quemando porque hay más material en la actualidad. Y uno de ellos, inevitablemente, es la epístola de Pablo a los Bonclovitas, la carta que Pablo Iglesias ha publicado en... La ha hecho pública, en fin, la vanguardia ofreciendo sus condiciones a Pedro Sánchez para eh, seguir eh, sí. acariciando ese gobierno de coalición, de cooperación, de cohabitación o como usted lo quiera llamar. Y no era solo su cuenta.
12: Pablo
13: Iglesias pone la pelota en el tejado de Pedro Sánchez. El tiempo corre y el presidente del gobierno en funciones... ...continúa rechazando un gobierno de cooperación con Podemos... ...si eso implica ceder ministerios. Por eso, el líder morado le lanza un órdago público... ...a través de una carta publicada en La Vanguardia.
9: Pedro Sánchez me ha dicho todas las veces que hemos hablado... ...durante el mes de junio que apostaría... ...por un gobierno de coalición con nosotros... ...si sus diputados y los nuestros... ...sumaran mayoría absoluta en el Congreso.
13: Iglesias tira de estrategia y ofrece al PSOE... A apoyarle para que gobierne en solitario, pero eso sí, tras intentar antes un gobierno juntos.
9: Si se verifica la hipótesis del PSOE y la investidura no sale adelante tras presentar un acuerdo integral de gobierno de coalición, nosotros nos comprometemos a revisar nuestra posición.
13: En el PSOE no ha gustado una propuesta que califican de experimento. Poder tener
14: gobierno en el mes de julio y cuanto antes mejor no pasa por, por táctica, pasa por la sinceridad, por la seriedad de anteponer objetivos políticos. Yo
13: diría que evidentemente ni el país ni la política se tiene que someter a ensayos o a experimentos que nada tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones. Curiosamente, y de una forma muy oportuna, esta carta se publica el mismo día que salen a la luz los resultados del CIS. Podemos se desplomaría a costa del PSOE, que consagraría su liderazgo como primera fuerza política. Aún así, la ministra de Educación rebaja la euforia por estos datos y también contesta a Podemos.
14: La intención, obviamente, del presidente del gobierno de funciones es trabajar con los resultados obtenidos el 28 de abril.
13: Desde la otra bancada, Casado ofreció ayer a Sánchez una alternativa, la abstención de UPN y Coalición Canaria... Algo que no le ha hecho ninguna gracia a Ana Hora más. Si el Partido Popular considera que para sus intereses es preferible un gobierno del Partido Socialista con Podemos en España que ante unas elecciones, porque tenga miedo de a vivir unas elecciones como ciudadano, pues lo único que tiene que hacer es prestarle. Diez diputados. Y es que en el PP creen que la opción más factible es que Sánchez pacte de nuevo con los partidos de la moción de censura. Así lo apuntó anoche su secretario general en El Gato al Agua.
8: Tengo la total convicción de que Pedro Sánchez ya tiene a sus socios favoritos, a sus socios de la moción de censura. Si él creyera que Partido Popular o Ciudadanos puede abstenerse, no estaría dando el espectáculo lamentable que está dando con el tema de Navarra. Yo creo que el mayor embajador que ha tenido siempre Esquerra Republicana, el PDCAT, eh, incluso me atrevería a decir los partidos nacionalistas, es el señor Sánchez.
13: Un baile de poderes que lejos de acercar posturas antepone intereses propios. Quedan menos de 20 días para la investidura y aún es difícil dibujar cuál será la jugada final de Sánchez.
3: Aquí se abren apuestas, pero de todas formas el tablero, la que lo tiene es María Matos. María, buenas noches otra vez.
7: O, buenas noches otra vez. Pues ya sabemos que en cuanto se fijaron las fechas para la investidura, el próximo día 22 de este mes, inmediatamente también se fijó la fecha de unas hipotéticas elecciones que serían el 10 de noviembre. Si no se consigue investir a un presidente, vamos a hacer las sumas y las restas de los apoyos que tiene Pedro Sánchez en estos momentos. Como saben, en primera votación el candidato tendría que conseguir al menos 170. 36 escaños, uno más que la mitad de la Cámara, y eso es prácticamente imposible sin el apoyo de Ciudadanos. Por lo tanto, vamos a fijarnos directamente en la segunda votación que se celebraría el día 25 de julio. Aquí el candidato solamente necesitaría obtener más síes si ...que no es. Más votos a favor que en contra. Vamos a rellenar la casilla de los partidos... ...que sabemos claramente que votarán no. Partido Popular, en coalición... ...le sumamos esos dos escaños de coalición Canarias... ...Ciudadanos, Vox y Navarra Suma. ¿A favor del Partido Socialista? Pues vamos a suponer que en estos 20 días que faltan... ...Unidas Podemos llegar a un acuerdo de investidura... ...y vota sí por Sánchez. Le sumamos también los escaños de Compromís... ...y del Partido Regionalista Cántabro... ...que ya se han mostrado a favor. Y en la abstención vamos a situar a los independentistas a Esquerra Republicana también a Junts per Cataluña al PNV y a EH Bildu, en la abstención eh, como decimos, a Esquerra le quitamos un escaño, el de Oriol Junqueras y también a Junts per Cat le quitamos los tres escaños de los políticos presos, los resultados a favor, como vemos, eh, son si sumamos y si hacemos la suma son 167 y en contra nos da 151 aunque esta opción también sería posible incluso si Esquerra llegase a abstenerse. Vamos a hacer la prueba, si Esquerra se abstiene y o se vota no, perdón, la suma también daría 165, es decir, el sí sigue siendo más fuerte que el no y Pedro Sánchez en estos momentos podría seguir siendo investido siempre y cuando fuese en segunda votación. Por lo tanto, en resumen, lo más importante sería el voto del sí de Unidas Podemos y la otra clave sería si Esquerra se abstiene o no.
3: María Matos, muchísimas gracias. Vaya encaje de bolillos y de farolillos. Decía aquí, gracias mil María, decía la semana pasada aquí José Ramón García Hernández, que, la, que la, desde su punto de vista lo que iba a pasar era exactamente eso, es decir, una investidura en segunda votación. Yo os pregunto, con, pidiendo una respuesta rápida, abrimos apuestas. ¿Sale a la primera, sale a la segunda o no sale? Sale a la segunda. Eh, Yo creo Enrique, que sale a la segunda. Raquel cree que sale a la segunda, Enrique... Yo también. Eh, ¿A Carlos Ososio sí. le da lo mismo? Yo también creo que esa la segunda, efectivamente. Y, 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 ¿Y tú cómo lo ves? Yo creo que también. Y ahora la cuestión es la siguiente. ¿De quién será tributario? Porque o sea, no yo, es el yo, tributario yo, del PNV y Esquerra, por ejemplo, ojo, que es el tributario eres, de Podemos y
2: otros. Es decir, cuando uno negocia eh, votos positivos y negocia abstenciones, lo que tendrá que dilucidarse es... ...qué precio tiene el voto positivo... ...y qué precio tiene la abstención... ...en definitiva depende de cómo se lo negocien por ahí... ...o cómo se lo trajinen... ...si se negocia eso... ...para un resultado muy concreto... ...que es salir o no como presidente... ...el resultado es el mismo... ...y las contraprestaciones serán las que a cada cual corresponda... ...o las que cada cual pida... ...lo, lo importante será después ver... ...en esa... Uh, ...asimetría geométrica... ...o geometría asimétrica... Sí. ...o geometría variable... ...que tenga que hacer Pedro Sánchez... ...pues qué es lo que hay... ...a mí me gustaría plantear como debate... ¿eh? ...algo que no es nuevo... Eh, ...¿qué pasaría si por ejemplo... ...qué hubiera pasado si por ejemplo... Pablo Casado o Albert Rivera, o incluso, ¿por qué no?, eh, Vox le hubiera dicho a Pedro Sánchez, a toda la ciudadanía, mire usted, a fin de que mm, eh, no tenga usted que recurrir a fulanito, menganito y no sé qué, Yo esto, le,
3: esto es lo que yo le pido.
2: Yo yo le pido Pero, exactamente
3: sí, esto, y usted vista. cuenta
2: con unos diputados, los que necesite, así, para mí. Y luego, otra cosa, claro, esto de pensar que tienen que ser los demás los que muevan ficha, es que Pedro Sánchez eh, está en una actitud de, de dejarse hacer y es como que él solamente tiene que amenazar con el fantasma de unas elecciones para que la gente se le vaya Así cuadrando. Es. Vamos a ver,
3: eh, eh, Enrique, Raquel, Carlos, eh, con brevedad por favor, ¿cómo lo, ¿cómo lo veis? Eh,
1: dentro de a lo mejor lo que decía don Miguel, vamos a ver... Ha, ha habido una, una, una frase que ahí del, del representante del Partido Popular que a mí me parece que es la clave de todo esto. Dice no si, si a ver va a resultar poco más o menos decir, va a resultar que el mayor apoyo el mayor soporte y la eh, en fin, y, y el, incluso la complicidad con los partidos nacionalistas y con eh, pero incluido PNV va, va a resultar que es el señor Sánchez. Pero vamos a ver, vamos a ver. Eso tiene que ser evidente. Es decir, y además es lo que ha votado la mitad de los españoles fuera de los territorios totalitarios y ya definitivamente se añaden los votos en Vascongadas y en la Cataluña española. Y por lo tanto ha votado la mayoría de los españoles. Es que eso hay que saberlo. ¿Qué es lo que sucede? Que el PP ahí tiene que estar calladito porque muchas veces le ha tocado a él, a él tragar con eso. Claro. Ahí es donde deberían tragar, eh, sacar ventaja Vox y Ciudadanos. Es decir, oiga, y entonces ahí sí podría estar de acuerdo. No sé tanto por Vox, porque tiene una batalla cultural detrás, es más, pero por Ciudadanos haberle dicho, oye, mira, 155 yo no sirve para nada, pero ley de salvación nacional, recuperación de competencias y tres cosas más y te apoyo. ¿no? Carlos sí, sí. y no se lo ha
10: dicho lo, lo, lo interesante es que las dos noticias últimas están bastante relacionadas, ¿no? lo del CIS es el aviso, el aviso precisamente para esto, el aviso para decir eh, vamos a ver, me da igual si no, me voto, si, si no salgo, me da igual vamos a elecciones y voy a, tener, voy a partir de una posición mucho más fuerte eh, con lo cual yo personalmente creo que Pedro por un lado ha demostrado que el tema de los nacionalismos le da exactamente igual y está dispuesto a dar el oro y el moro y a conceder lo que sea y, y en lo demás creo que es una persona que odia compartir poder sobre todo que tiene un partido detrás que muy asentado que es el Partido Socialista que no ha venido ayer que tiene una maquinaria poderosa y que no le va a dejar que meta a cualquiera con lo cual hay mucha gente a la que colocar muchas tropas a las que pagar con lo cual no creo que deje entrar a, 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 a Podemos, no podemos no, no, no porque además eh, lo tiene cogido completamente, es decir, lo de la carta esta de, de Pablo es un es un señorito, por favor, de meargo. Porque es que realmente no tiene que darle absolutamente, y no debe, además, porque debe de ir a destruirlo, lógicamente, porque es el que le quita votos.
3: ¿no? Raquel Vicente, con rapidez, por favor, que querría hablar del de IBI de la Iglesia.
4: Vale, un, yo no tardo nada. Eh, respecto a la carta de Iglesias, que bueno... Eh, fíjate lo importante que ha sido esta carta para Podemos, que la ha llegado a poner digamos abriendo su página web no había cambiado desde las elecciones, se había cambiado simplemente para poner ese artículo de la vanguardia y un montón de diseños con las frases propias de, del propio Pablo Iglesias y en ese artículo dice una cosa eh, muy interesante eh, y es que Sánchez no, no ha hecho propuestas reales a, a los partidos que es una cosa que han repetido mucho el resto también de, de formaciones y además les ha dicho que, que bueno, que que no pueden eh, cogobernar con ellos porque porque resulta que, que el resto a lo mejor de fuerzas no estarían de acuerdo es decir eh, Sánchez le ha hecho un poco de iglesia lo de vente conmigo pero no me den la mano para que no no pean tan juntos
2: sí, sí, eso, se repite. eso es
4: entonces Iglesias, que no tiene otra porque además está viendo cómo está perdiendo poder en todos los territorios pues se eh, agarrará un clavo ardiendo ya lo ha dicho lo ha dicho claramente y en la segunda votación pues apoyará al presidente
11: Sí, yo voy ser muy breve porque ya, ya, ya empecé con el titular abordando este tema. Yo creo que, y a modo de resumen, tendremos presidente, muy probablemente sí, tendremos también ministros, pero no vamos a tener gobierno, no vamos a tener gobierno porque con esa configuración y con el talante de este señor va a ser terminantemente imposible que salgan unos presupuestos hacia adelante y sin unos presupuestos donde se reflejen todas esas políticas y se cuantifiquen, no hay gobierno, con lo cual, insisto,
3: tendremos presidente, pero no habrá gobierno. Vicente, muchísimas gracias. Bueno, una de las razones por las que ese gobierno va a ser poco viable, y aquí llevamos meses diciéndolo... Es la cuestión presupuestaria, ¿por qué? Porque al final nuestra, ¿cómo decir?, flexibilidad está muy limitada Y está muy limitada por Bruselas Por eso es tan importante lo que le venimos contando de los cargos europeos Que yo sé que el 50% de la audiencia oye hablar de Bruselas-Estrasburgo Y cambia de canal, pero no es fundamental Porque sus pensiones van a depender de eso, por ejemplo Sus pensiones, sus pensiones van a depender de esa, de esa, de esa cuestión ¿Qué ha pasado? Tenemos ya el presidente del parlamento Y vamos a contarlo, Miguel Gutiérrez nos lo cuenta
6: Onorevole Sassoli, 345 voti.
8: David María Sassoli es el nuevo presidente del Parlamento Europeo tras obtener mayoría absoluta en la segunda votación con los apoyos de socialistas populares y liberales. Estos dos últimos grupos renunciaron a presentar a sus candidatos con el fin de obtener otros cargos. El periodista italiano, miembro de la familia socialdemócrata europea, ostentaba una de las 14 vicepresidencias de la Cámara en la anterior legislatura. Obtener la presidencia del Parlamento Europeo podría considerarse un éxito para Italia, pero en este caso más bien significa un revés a sus políticas, pues el perfil ideológico de Sassoli dista muchísimo de las posiciones euroescépticas de los líderes italianos. El punto en el que más se evidencia las diferencias entre el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, y Sassoli es en política migratoria. En cuanto al resto del reparto de poder en la Unión Europea, el Partido Popular Europeo, primera fuerza en las pasadas elecciones, se ha hecho con la presidencia de la Comisión Europea, que será dirigida por la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, si consigue el aval del Parlamento. También ha conseguido el Banco Central Europeo, que será presidido por la francesa Christine Lagarde, actual directora del Fondo Monetario Internacional. Una gran victoria no solo para el Partido Popular Europeo, sino también para Alemania y Francia, que colocan a uno de los suyos en los puestos más relevantes de la Unión Europea. El grupo de socialistas y demócratas europeo, que fue el segundo partido más votado, no ha salido muy bien parado en los acuerdos a pesar del resultado electoral. Solo ha conseguido repetir en el puesto de alto representante para la política exterior, con el ministro de Exteriores en funciones español, José Borrell, si la Eurocámara le ratifica.
10: Mire, lo, los hearings en el Parlamento Europeo no son una formalidad un examen que hace el Parlamento Europeo a las capacidades y conocimiento de los candidatos y no sería la, yo he visto, rechazar a candidatos en el Parlamento
0: Europeo.
8: A pesar de la presidencia de David Sassoli en el Parlamento Europeo, el gran parapalo para los socialdemócratas ha sido la no elección de Franz Timmermans como líder de la Comisión Europea, a pesar de los pactos de la conservadora Merkel en el G20 que fueron rechazados por el Partido Popular Europeo. El grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales, que quedó en tercera posición, ostentará el Consejo Europeo, en la persona de Charles Michel, primer ministro de Bélgica en funciones. La tercera familia europea, cuyas negociaciones han sido dirigidas por Macron, se ha aprovechado de la no mayoría absoluta de populares y socialdemócratas para arañar un buen puesto.
1: No bueno,
3: no, no, ahora no nos va a contar a Enrique Calvet, que por así decir se acaba de licenciar de esa mili lo que, lo que, lo que, allí, lo que allí se ha cocido. Pero hay un dato importante, que es de justicia subrayar, contra lo que decía, por cierto, ayer un amigo espectador que mandó un par de guasas furibundos. Eh, lo de Borrell no es en absoluto una buena noticia para el separatismo catalán. Usted puede estar más o menos de acuerdo con la forma tibia que tiene Borrell de expresar su sentimiento español. Pero, desde alguna una buena noticia para el separatismo catalán no, lo, no es. lo es. Y hoy, efectivamente, la Asamblea Nacional de Cataluña lo ha dejado ver con
11: claridad. Es una sociedad herida y hay que sanarla. Pero antes de cerrar las heridas hay que desinfectarla. Y el beca me el Rafael, que era el capellán del meu pueblo, Era exactamente la misma arquitectura física y mental. Should... Stop it. If we continue así like I stop this interview. Tiene muy poca historia detrás nacieron una independencia prácticamente sin historia, lo único que habían hecho era matar a cuatro
3: indios bueno, tenía razón que, o sea, que le digan esto en esto último, bueno, este es el video de Antiborrell que ha sacado la ANC, para empezar ya la campañita, ¿no? para empezar ya la campañita, en fin, por partes Enrique, ¿cómo ves la, la configuración general?
1: la configuración general la veo flojita, como ya he dicho al principio eh, hay que darles opción, como no, pero vamos el eh, ahí hay cada cargo tiene su categoría. Los dos principales, los dos principales, son sin duda alguna lo de la Comisión. Hay un peón de brega de, de Merkel que ha puesto que ni siquiera sé si tiene muchos apoyos o totales apoyo en Alemania. Que, hombre, que no ha brillado hasta ahora gran cosa. ¿Qué es por la señora segura, von der Leyen? País. ¿Qué es la señora von der Leyen? Ese a mí, vamos a dejarlo en interrogante, porque hombre, a todo el mundo hay que darle, bueno, tiene un currículo impresionante y tal, pero de europeísmo no precisamente, y estamos en un momento, sí me alegra lo de Lagarde, sobre todo. ...porque significa que no viene Wittmann... ...el, el, el alemán, que era lo que teníamos
3: todos... ...temíamos, o muchos... ¿eh? ...pero hay que explicar, si sí, sí, estoy equivocado... ...que el que esté en lagar significa... ...que nuestros bancos van a poder seguir comprando... ...la deuda española con el dinero que les da el Banco Central Europeo... Sí, ...y por sí. tanto podemos seguir... ...gastando eh... sin límite... No,
1: no, ah, o sea, ...no, ...es una buena exagero. economista... ...ya se ha visto cómo ha llevado el fondo... ...tiene sensibilidad política... ...no es una talibán... ...de la ortodoxia de nada y hombre no estará sola ¿eh? estará estará, con su, estará hasta, de guindos ¿eh? por ejemplo, pero yo creo que tiene experiencia y la fineza y la categoría y, y el empaque para, para ahí intentar salvar al euro después vienen otros que son otros niveles que son me, me, menos importantes siendo todo muy importante ¿no? que son el, eh, a mi modo de ver, el jefe de parlamento jefe de parlamento la verdad es que lo han el, el parlamento ha perdido mucha calidad lo siento mucho y, y han elegido a una per persona que de entrada hombre se va a tener se va a tener que hacer respetar pero que no que no es
3: nadie muy
1: hábil muy hábil no está Chani ni mucho ya, pero ni Schultz ya, sí. ni los que fueron vamos pero ni Borrell que lo fue sí, sí, ni sí, todo sí, eso sí. ¿no? Eh, ahí va y entonces eso está en la línea eso es, es un poco desdemocratización de Europa porque lo único que había no. re, más democrático era el Parlamento y ahora va a pintar menos porque depende mucho de la fuerza de carácter y del, de, del Parlamento. Y bueno. después a ese nivel se puede poner lo de Borrell... ...que es un puesto más político... ...no muy ejecutivo... ...porque claro... ...y que quieren las naciones muchas veces para arreglar sus cosas... ...a ver si no, no se arregla una ¿no? ...que fue la inglesa... ...que precedió a Mogherini... ...Mogherini para el italiano... ...y ya después el último es de Louis Michel... Louis, es, yours, yours. ...Es que soy... Eh, 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 ...perdón, es que soy amigo del padre, Luis. ...bueno, él lo conozco un poco, pero vamos, sí... Eh, ...bueno, pues este... ...este Michel... Termina siendo fácilmente una especie de coordinador, una introducción de embajadores de los estados potentes, al que es lo que ha sido Tusk, solo que además Tusk de manera muy destructiva y torpemente. O sea, ah, parte es... del Brexit se debe a, Tuk, ¿no? a Tusk, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco más representativo, pero está encantado de haberse conocido, ¿eh? y su padre no digamos.
7: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe.
0: Si quieres ser el invitado de honor en la tertulia donde el ocio y el saber toman café juntos, acompáñanos, escucha y participa en Cuatro Dedos de Frente, con Mone Gil, todos los jueves de 2 y media a 3 y media de la tarde aquí, en Radio Intereconomía. Te esperamos. Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Todos los viernes de dos y media a tres y media de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona. En Intereconomía, el saber no ocupa lugar.
13: Entre 1687 y 1690, Sir Isaac Newton fue miembro del Parlamento Británico en representación de la Universidad de Cambridge. Durante el tiempo que ostentó el cargo, 13 años, solo pidió la palabra en una ocasión para decir lo siguiente. Propongo cerrar esa ventana porque aquí hace un frío considerable.
11: Esa tendencia negativa que tenía este toro por nombre bravío, tras el castigo en banderillas, se ha tornado al alza y ahora se mueve por este coso abarrotado de
10: público, recuperado de esa crisis tras aquel...
0: Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Escucha Capital Intereconomía, Crónica, Cierre de Mercados y Visión Global. Radio Intereconomía, te mostramos la economía en estado puro. En Radio Intereconomía, los domingos, de 8 a 9 y media de la mañana, Inolvidables, las canciones de tu vida, con Rocío Gómez Tortosa. En la radio se dicen cosas que no se pueden olvidar ten el boli preparado para apuntarlas inolvidables las canciones de tu vida el gato al agua
9: no estás atacando no, a tu país? No. estás
0: atacando a tu país? No tiene usted ningún tipo
9: de vergüenza. Una niña Oye, de... verdad. ¿sin ¿eh? vergüenza eres tú? Eh, eh, a mí no me llames no, sin vergüenza, no. ¿eh? A mí no me insultes, No, yo no tío. me insulto. Yo no a mí no insulto. me insultes porque me cago en tu puta madre, ¿eh? Vale, eso es el independentismo. Ah, ver, tío, tío, no tío, tiene tío, vergüenza. No, eh, no estés, déjale, tío. déjale. No tiene vergüenza. No tiene vergüenza. No tiene vergüenza No, pero si yo no voy a pelearme
3: pero es un cerdo,
9: hombre. No, usted sí que es un cerdo. Usted sí que bueno, es un cerdo, una, una niña, rapiñera. una niña de 10 años. Una rapiñera Una niña de 10 años. Una, rapiñera. una niña Buscando de 10 años. Vete a la mierda, hombre. Una niña de 10 años. No tiene vergüenza. Vete a trabajar. Es lo que hago. No tiene usted vete vergüenza.
0: Vete a trabajar, hombre.
9: Ahí lo tenemos. Te
0: voy a tocar los cojones.
9: Es cruel hasta límites insospechados que la gente no condene que adoctrinen a una niña y que la humillen con tan solo diez años. Casi nos pegan, pero un espectador del reportaje sale a defendernos. Finalmente, violencia en Cataluña. Si hay un testigo... eh, que está haciendo su trabajo este hombre Estoy haciendo mi trabajo, haciendo y, trabajo y usted ¿ven? me está escracheando no me, me ha insultado Sois valientes con los niños de 10 años los sí, Y con los, los niños los de 10 años ¿So, Porque yo no me voy a pegar Yo hago mi trabajo No tener hijas ni nietas, ¿no? Porque te da igual, sí, sí. te da igual Si te lo hubieran hecho a ti, hubiera sido distinto Mira Mira
4: ¿Veis? Eh, eh, eh. pues al final eh, eh, eh. Al final
9: La niña no se lo va a inventar A usted le hierve la sangre Claro, me he puesto en ese lugar Claro. Eh, entre otras cosas porque, porque tengo una familia Bastante importante en el colegio y bueno, sé por lo que ha pasado también. Y ha quedado demostrado que la niña. Por supuesto, por supuesto. Está por en el pasillo supuesto. castigada y le rompió la bandera sí, de España. Sí, sí. Lo que queda por demostrar es si le pegó, si la agredió y eso está en, en bueno, manos de los tribunales. Bueno, le pegaron o no le pegara yo creo que lo de menos. No, es, es únicamente lo que esa niña sentiría delante de su, de, su, de su amigo es sentirse, bueno, yo qué he hecho. ¿Y, y no le da a usted un poco pena que acaba de terminar casi a tortas? ...que, que, que estamos llevando al, al conflicto? Claro, pues Es que yo lo que opino es que un poco eso es lo que buscan. ¿No? El independentismo par, 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 busca que nos
3: peleemos Partirnos, partirnos. 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 Pues ánimo, eh. Muchas gracias. Y gracias
9: por defenderme ¿eh? Gracias
3: no. Con este reportaje Ha pasado una cosa muy singular Cada que se a haciendo preguntas por la calle Y ahí, por, si está al principio Objeto que opina por una cosa que otra y tal Cuentan, bueno, bien, vale La cosa se va calentando Hay una conversación que se calienta Y luego son transeúntes los que se calientan unos a otros Bueno lo que nos ha parecido particularmente importante de este de este, de este vídeo que nos mandaba hoy Caqueminuesa Minuesa es el, extrado, el, el estado extremadamente combustible de todo lo que ocurre en Cataluña. Y no olvidemos una cuestión fundamental. Al final lo que estamos hablando es de que una niña en España eh, la castigan por pintar una bandera de España en su colegio. Bueno, en fin, o sea, es lo que hay. ya.
2: Es lo que eh, hay. Eh, es lo que hay. Eso es lo que hay. Eh, cuestión distinta. Eh, o, si de lo que se trataba ahí en ese reportaje de caque era demostrar que Cataluña, a poco que le eh, metas el... La verdad es el... que no, Miguel,
3: porque es que en realidad Caque no trataba de demostrar nada. Es decir, es que ha salido así. Ya,
2: pero mira, yo, sinceramente, yo no he visto el vídeo, yo solo lo claro. he oído, ¿no? Entonces las imágenes yo me las pierdo, ¿no? Estoy opinando... Que o sea, estás hablando
3: de oídas Estoy hablando de oídas,
2: estoy opinando al 50% Quiero decir, cuando tú vas a hacer una encuesta y preguntas Pues al final, si la pregunta la llevas eh, a dar tu opinión Y la opinión además la das de una manera eh, más que incisiva eh, Digamos, provocativa ¿eh? Al final, eso es fácil de lograr Allí en Cataluña, yo me voy ahora ...y empiezo a decir que la bandera estelada no sé qué... ...o no sé cuántas y eso, yo lo hago así... ...o los otros hacen lo otro y lo hacen de una determinada forma... ...y allí se lía, se lía, eso es así... ...y eso caque lo ha puesto bien de manifiesto... ...es decir, si va alguien en ese plan lo logra... ...pero además lo logra con enorme facilidad... ...y si luego vamos a la raíz de la cuestión... ...¿quién tiene la culpa de eso? Evidentemente de este episodio en particular... ...alguien podrá decir que caque... ...pero de lo que subyace sociológicamente ahí... ...políticamente ahí... ...tienen la culpa todos los que de atrás... ...y eso lo hemos dicho muchas veces... ...y yo por ah, eso sí, no eso me lo voy a repetir... Oficial. ...han llevado a Cataluña, a nuestra Cataluña... ...a la Cataluña que debía ser... ...un motor primordial de España... La han, llevo, ...la han llevado a ser... ...en este momento casi casi... ...una región fallida... ...porque esos del gobierno de Cataluña... ...sí que no merecerían cobrar... ...porque no hacen nada los parlamentarios catalanes bueno, no, no, es que no hacen nada no me digas eso Miguel, Sí, si
1: son cómplices de
2: eso no, ya, pero no, pero ya, yo me refiero a que no hacen nada desde el punto de vista, Enrique de legislar para el pueblo es decir, de hacer política. por supuesto que no, pero no, no, si eso eso. son
1: golpistas si claro, claro, pero claro,
2: pues es que claro, nos vamos a la deriva que yo no quería ir ya, yo lo único ya. que digo es que en Cataluña sí. cualquiera que lleve
3: una, una cerillita prende Claro, y es muy interesante porque conversaciones de este tipo, como la que ha mantenido caque con ese señor con el que se ha sentado al banco, sí. una conversación en tono provocativo deliberadamente, sí, 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 es sí. exactamente idéntica que la que mantienen cualesquiera otros periodistas de cualesquiera otras cadena, bueno, particularmente de la Sexta y de Telecinco, 5 sí, en sí. reportajes del mismo carácter con gente y, y, y no estalla. Digamos uh -huh. que el, el, el escenario de que esto es para la tele y esto es la provocación, esto no sé qué, digamos que se acepta de forma natural. Allí no. No, no,
1: Enrique Sí, yo lo que quería decir Que la cosa es, es, es muy grave No, pero yo estoy de acuerdo Con lo que pueda decir eh, Con lo que ha dicho don Miguel eh, Lo que pasa es que yo no me voy a centrar en Además acá que a lo llevé a, a, Acompañando no, no. además al verbo a Y tal, al parlamento o sea, o sea, que él tiene su manera de hacer las cosas No me voy a centrar en el cómo ni en esta anécdota Es decir, sí en la esencia Y la esencia es que eso no es De una región fallida yo lo dije en un programa anterior, no sé, es uno de los símbolos de un Estado fallido. O sea, eso no puede pasar si se considera que hay un Estado de Derecho, si se considera que hay una alta inspección nacional, si se considera que hay unas, eh, un, un, ¿cómo diría yo? unas estructuras institucionales que funcionan. Y una cosa con la que no estoy de acuerdo con Caque no es que el independentismo... No, el secesionismo quiera generar violencia. El secesionismo quiere amedrentar y oprimir. Y para eso utiliza violencia. Y romperle a una niña eso en el patio, etcétera, pues claro. es violencia. Pues claro. Y poner lazos amarillos que son apología del golpismo en el, en el Parlamento catalán es violencia. Y, claro... Lo que no pueden evitar es que la gente no se deje hacer hasta el final. Están muy oprimidos, pero
3: algunos reaccionan. Seguro que queréis opinar más sobre este asunto, pero ruego que lo guardéis para el final, para la contraportada del gato, para ese último momento, porque hemos de, de, de cambiar de tema, porque es que no quiero que se me acabe el programa sin contarlo con calma, que es la cuestión de la manada de Manresa usted la manada, Pamplona, exhibición pública de los repugnantes violadores, pues hemos conocido hasta la casa donde vivía el prenda. Bien, vale. Manada de, 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 de manresa, no sé nada de nadie, es una gente se ocultan sus identidades y por supuesto eh, la fiscalía también pide abuso en lugar de, Perdona, eh, sí, exacto, abuso Abusos. en lugar de, de, de agresión. Bueno eh, eh, y la doble vara de medir mediática que es muy escandalosa. Cristina Ramos lo resume.
14: Los mosos intentan contener a este hombre. Es el tío de la víctima de la manada de Manresa. Otra manada más en la que seis hombres sudamericanos están acusados de haber violado a una niña de tan solo 14 años en una caseta abandonada durante un botellón en octubre de 2016. Por ello, desde primera hora de la mañana... ...familiares de la víctima mostraban su descontento... ...con la decisión del fiscal... ...tras calificar los hechos ocurridos como abusos... ...y no como agresión sexual... ...unas penas que oscilan entre los 10 y los 12 años de cárcel... ...las máximas dentro de esa calificación... ...sin embargo, esta es una condena... ...que podría cambiar la fiscalía... ...si lo considera oportuno... ...cuando sea el turno de la declaración... ...por parte de la víctima y los testigos... ...mañana se reanudará el juicio... Y los familiares de la víctima han dicho que volverán a la carga porque no van a parar hasta que no haya justicia.
3: Sobre la cuestión específicamente jurídica del abuso, la agresión, etcétera, ya creo que bueno, nosotros no somos quien para entrar porque para eso hay un tribunal. Ahora bien, sobre la proyección mediática del suceso y la forma en la que se tratan unas cosas y otras no, me parece que sí que hay que decir, en fin, unas cuantas palabras y Raquel Tejero les decía además desde el principio.
4: Sí, eh, he empezado el programa con este tema porque creo que es muy importante que, que reflexionemos sobre esto y me parece totalmente indignante que en una sociedad como, como la nuestra eh, se haya incluso señalado a los jueces cuando eh, hubo todo el asunto de la manada, la manada que todos conocemos, la del prenda, eh, y donde nadie se escandalizó porque dijésemos que uno era guardia civil... ...y demás datos personales de... ...por supuesto... ...yo como periodista también hubiese puesto que es un guardia civil... ...porque creo que es un dato totalmente relevante... ...como también lo es cuando son extranjeros... ...por qué tenemos que callarnos y decir... ...y no decir que un violador es extranjero... ...por qué, porque suena mal... ...porque no les interesa a las señoritas del 8M... ¿Por qué razón? Esta mañana yo por curiosidad me he metido en el Twitter del 8M, que como todos sabéis eh, son las organizadoras de, de la manifestación del Día de, de la Mujer del 8 de marzo, aquellas que no dejaron, por ejemplo, acudir a las funcionarias de prisiones porque formaban parte del sistema capitalista y no, patriarcal y no sé cuántas no. cosas más. Esas mismas eh, han decidido callarse ante este tema y viendo a este hombre totalmente desesperado. Totalmente desesperado y sin ningún tipo de espacio mediático y sin ningún tipo de apoyo, porque yo no he visto allí ninguna feminista que estuviese apoyando a esta chica a la que han violado. Estos violadores que son extranjeros. Lo vuelvo a decir. Una
3: niña de 14 años. Ay, Se sí, sí. puede decir sí, sí. perfectamente. Sí,
4: Entonces, eh, la pregunta, mi pregunta va encaminada de por qué. ¿Por qué las feministas no salen a defender estas cosas? Ya no digamos cuando hay un ataque eh, directo a una, a una política que es, de, que, bueno, que es de derechas, que por supuesto nunca van a salir a defenderla, pero una niña, volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de, de sociedad y qué tipo de feminismo... Eh, se está desarrollando en nuestra en nuestra sociedad que divide a las mujeres por buenas o malas o la que me conviene defender o la que no me conviene defender. Yo como mujer, de verdad la que me indigno y me enfado, efectivamente. No víctimas no. Eso de las mujeres víctimas. Me, me enfado por esto, porque nos intenten tratar como, como un. como una parte de, de exclusión social, como en algunos sitios que, que, que te dan subvenciones por contratar mujeres y, y, y. bueno, unas barbaridades que nos están haciendo la mujer, que a mí como mujer. Que, que, que trabajo todos los días, que, que, que intento esforzarme, igual que lo hacen mis compañeros y que no he tenido ningún problema por suerte por ser mujer, me gustaría que ese feminismo que, que tanto que tanto se le está dando en, en las redes sociales, en los medios de comunicación y en todos esos sitios, eh, tuviese el valor de plantarse allí y decir... ...os apoyo, me da igual que los violadores sean extranjeros... ...o que este caso no tenga eh, este, este lío mediático.
3: Sobre esta cuestión de la, ¿cómo decir? de la presión de la corrección política... ...sobre la transformación de la realidad en los medios... ...lleva años reflexionando y escribiendo... ...y usted seguro que lo ha leído, Carlos Esteban.
10: Vamos a ver, aquí dos cosas. En primer lugar, yo creo que, que nosotros que presumimos... ...de ser una generación especialmente compasiva... ...la más compasiva que ha existido nunca que nos da penita todo y tal, sin embargo yo creo sinceramente que somos la más desalmada, hasta tal punto de que esto, el, 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 la pena que nos daba la chica de, de la manada célebre, o Ailán, el niño en la playa, o en cualquiera de estos eh, iconos mediáticos, son eso, iconos. Es decir, no los vemos como algo real, como una persona real. El, el, el tío sí que lo veía como una sí. persona real y era el que iba a, a matarse. Lo demás, esa pena, esa indignación de la que en el 8M presumían y gritaban, y no, el, es mentira, es falso, es exclusivamente ideológica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, si sí hay una ideología tan centrada en la protección de la mujer, que eh, considera al hombre eh, prácticamente a todo él un violador en, en potencia, ¿por qué no aprovecha también estos, estos otros eh, casos que además son bastante abundantes? Por una razón muy sencilla, porque en realidad la cuestión no es la mujer. Igual que en los grupos LGTBI, no es el, el gay. Igual que en los grupos de defensa de los inmigrantes, no es el inmigrante. Es, en todos los casos, la izquierda. La izquierda lo hemos visto en el caso del, del desfile gay, por ejemplo, eh, cuando han eh, pegado y, y impedido eh, participar a los, a los representantes de, de Ciudadanos, con la ilusión que les hacía a los pobres... ¿y, y por qué sencillamente porque sencillamente no, no, oye, es que esto no va de realmente de gays esto va de izquierda y como va de izquierda y en el, y en, el, en esa coalición de tribus que en la que se ha convertido la izquierda moderna están eh, los islamistas curiosamente curiosísimamente entonces esto ya no vale esa es la verdadera razón es decir, la gran pregunta de por qué no se... pues muy sencillo
3: porque. Sí, los musulmanes no en el caso de Villajoyosa, en este caso exacto, son inmigrantes hispanoamericanos fundamentalmente. Lo los no es, es una categoría que es víctima, no puedes convertirla en culpable.
10: Exacto, es la exacto. transversal. ¿Cómo o sea, los, transversal, los inmigrantes,
3: ¿no? sí. en este
1: caso Y, con y, correcto, y a claro. saber si son sudamericanos y no españoles, porque muchos tienen la doble nacionalidad. ¿eh? Bueno, claro, eso es el principio. A saber, no, no
3: sé. Bueno, no sé, no sé. pausa para la publicidad. Que si me, luego me echan la bronca. A la vuelta, lo del IBI. ¿Quién, ¿quién no paga IBI en España? ¿La iglesia? Bueno, y, y alguien más que le va a sorprender. Volvemos de inmediato.
9: Hola, amigos. Esta semana vamos a ver y a vivir cómo está el independentismo catalán desde dentro. Cuando digo desde dentro, te hablo desde dentro de la cárcel. Tres días. Como si fueras eh, un peligro para la sociedad. Sí, sí. Incomunicado. Los... comunicado. Y, y sucio, y... sin lavarme. Acusan a una profesora de pegar a una niña de 10 años. La niña dibujó la bandera a España, la profesora lo rompió y le castigó en el pasillo. ¿Eso es normal?
3: Eh, bueno... Depende de lo que pasara y de lo que se dijera, ¿no?
9: No, porque te da igual, te da igual. Si te lo hubieran dicho a ti, hubiera sido distinto. Mira, mira.
13: Eh, eh, eh.
0: Ahora con Viajes El Corte Inglés, ven a vivir lo auténtico. El Paraguay más original te está esperando. Una experiencia en la que se mezclan cultura y naturaleza en una combinación perfecta. Asunción, Filadelfia, Encarnación o Chaco Central te están esperando. ¿A qué esperas para descubrirlo? Ven y vive el genuino Paraguay por 2.250 euros. Con 11 días y 8 noches para disfrutar sin prisas. Vuelos, tasas y traslados incluidos. Con Viajes El Corte Inglés, viaja al auténtico. Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Todos los viernes de dos y media a tres y media de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona.
3: Club de Amigos de Intereconomía, le recuerdo, estamos tratando de conseguir que esta cadena dependa única y exclusivamente de sus espectadores. Es una cosa única en Europa, sospecho que en el mundo también. Vamos a intentarlo y la forma de hacerlo es el Club de Amigos de Intereconomía. Porque esto que decimos aquí, esto que acaba de decir Raquel Tejero y tal, esto no lo va a subvencionar ni Cebrián, ni Robles, ni Soros, no. Pero usted, si usted cree que merece la pena ser dicho hay que comprometerse, y la forma de comprometerse es echar una mano con el Club de Amigos de Intereconomía, que es nuestro bandrín de enganche para garantizar nuestra independencia. Y para poder contarle, por ejemplo, que cuando se genera una polémica como la del IBI, del que está impuesto de bienes inmuebles, del que está extenso la, exento perdón, exenta la Iglesia, resulta que hay otras muchas instituciones que tampoco pagan IBI. Y al final estamos pagándolo Miguel Durán, usted y yo. Y yo pago mucho IBI, sí. Pues, y, 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 y nadie más. ¿Quién no paga IBI en España? ¿Lo vemos? Edificios propiedad del Estado de las comunidades autónomas o entidades locales, los de la Iglesia Católica y resto de asociaciones confesionales no católicas. Es decir, los musulmanes, las mejitas no pagan IBI, las sinagogas no pagan IBI. Bueno, las embajadas no pagan IBI, las embajadas extranjeras. Los colegios tampoco pagan IBI, evidentemente. Hay más exenciones. Los partidos políticos no pagan IBI. Los sindicatos no pagan IBI. Eh, además, por otra parte, bueno, vamos a ver, si son suyos sí, pero como son patrimonio del Estado prácticamente todos no pagan, no pagan, no pagan IBI. Y los ministerios, evidentemente, tampoco pagan IBI. los centros sanitarios tampoco. Las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública, omnium Cultural, por ejemplo, no paga IBI. omnium Cultural no paga IBI. ¿Sabe usted? Omniun Cultural, los de primer. Las no, la ONGs es... de tampoco pagan IBI. O sea, que ya digo, IBI lo pagamos, pues Miguel Durán, usted y yo. Sí. Y nadie más. Pero, 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 pero no, que Omnium no. Cultural no lo pague está bien, porque si se lo hacen pagar, se lo vamos a pagar nosotros, como
1: los viajes <risa> que organiza Bruselas y tal. Omnium Cultural lo manden en nuestros <risa> impuestos. ¿eh? Es una no, buena sí,
10: forma sí, de verlo. Como lo, de los, lo que se ha puesto ahí, me parece absolutamente imposible hacerle pagar a la Iglesia. Pero es decir, que legalmente, decir que no, sí, es que sí, sí, nos sí, constituimos claro, claro, claro. como ONG. Es completamente posible. Somos una organización no gubernamental. Ya está. Es decir, no sé, es decir, que tendrían que... Y luego ya, por supuesto, contarían con todo el auxilio de los ah, musulmanes, judíos y demás. Claro, Antes ¿cómo? habéis
2: hecho una pregunta sobre si va a haber gobierno o no. <risa> yo creo que si yo os pregunto, pero vosotros creéis que el PSOE al final... La señora Calvo que ha salido ahí... que Claro que es como el dinero público no es de nadie, pues yo no sé si el IBI también al final resulta que no es de nadie. ¿No sí, ¿Vosotros no? creéis que a, al final el PSOE... Con todo lo que se pone de relieve en relación a Libi, va a tener el cuajo, y además sabiendo que la mano del Vaticano también es larga y tiene poderosa. sus armas. Sí, sí el PSOE se va a atrever a decir venga la iglesia como exclusión de todas las exenciones es... a decir, sí, a hacer
3: no.
1: a hacer, a hacer yo soy ableado
11: no no por lo de Franco tiene que usted está... claro. un dato y es que en la anterior legislatura el ayuntamiento de Valencia el señor Joan Ribó giró el impuesto de bienes inmuebles a la iglesia Ah, bueno. es obedeciendo absolutamente lo que entonces respondiendo respondiendo miguel a tu pregunta yo te diría Claro que sí, da igual si luego al final lo van a cobrar o no, pero que van a intentar demonizar bueno, a, sí, a costa posible, de Liby, a la Iglesia, no tengáis ninguna duda, lo van a seguir haciendo. Lo demás no les importa. Es decir, Oye, pues el mira, objetivo es lo que Vicente, estábamos comentando Vicente, antes, Vicente. el tema de Franco, el tema de la Iglesia, es decir, esto es lo que reactiva, lo que le da gasolina a esta, a esta izquierda eh, eh, radical. Pues, pues, porque porque ese tipo de jugadas ¿no? se pueden
10: hacer Es como lo de Franco, puedes desenterrar a Franco una vez, pero pero ya no hay más, ya no te, te has quedado sin franco en cambio... es la iglesia si le haces eso y decir, mira, vamos a renegociar todo y tú, como única ONG de, esta, de España, te vas a quedar vas a tener que pagar el IBI y los musulmanes no, Pero yo, ahí o, te o, o, yo os quiero ojalá, recordar... porque se les acabó yo, ¿se les yo, acabó?
11: yo
2: os quiero recordar <risa> una cosa eh, sobre todo por lo que dice Vicente con rapidez sí, por con favor. rapidez, acuérdate Vicente, acordaos de que se admitió una querella se admitió a trámite en el Tribunal Supremo ...porque Garzón hizo una, gilipolle... digo, una tontería como una catedral... ...que fue pedir la partida de defunción del general Franco. Sí, sí, sí.
1: Cuidado con esas cositas que las carga el diablo. Sí, pero bueno, la iglesia tiene armas, por ejemplo... ...tú puedes intentar hacer eso, que no lo vas a conseguir... ...y ella te nombra en San Sebastián un obispo peor que tiene bueno. O sea que estos son escaramuzas entre dos estados independientes. ¿no? Sí, sí. En fin, a Carmen Calvo es una persona todavía más irreal que la cantante
3: Calva... Un homenaje a Ionesco. Esto está bien. Mire usted por dónde. Es decir, el teatro del absurdo. A la vuelta. La última palabra por hoy de nuestros contertulios. La contraportada del gato al agua. A su juicio, sobre todo lo que hoy hemos visto aquí. Que no ha sido poco, ¿eh? Pues no se marche que todavía nos queda... En fin, lo fundamental.
5: Más de mil niños no tienen acceso a la cantidad diaria de leche recomendada. Cubrir sus necesidades es alimentar sus sueños. Haz tu donación en cualquier oficina de CaixaBank o en granrecogidadeleche.es y hagamos que no quede ningún niño sin bigote. CaixaBank y la obra social La Caixa con los bancos de alimentos.
0: Yo buscaba abogados de confianza con experiencia y que supieran lo que hacían. En Durán y Durán Abogados siempre han cumplido mis expectativas.
14: Mi divorcio la herencia de mis padres, la cláusula suelo de la hipoteca, siempre que necesito algo,
5: confío en Durán y Durán Abogados
2: En Durán y Durán Abogados sabemos lo
0: que importa. Encuéntranos en www.duranyduranabogados.com o en el 900 833 020 900 800 33020. 020 Durán y Durán, abogados de confianza. Si quieren aprender a cuidar una de las partes más importantes de su cuerpo, como son los pies, y que pueden repercutir en todo el aparato locomotor, como la rodilla, cadera y columna, les invitamos a escuchar y participar en La salud empieza por los pies, cada domingo de 9 y media a 10 de la mañana y de 12 y media a 1 de la madrugada en Radio Intereconomía, dirigido por el Dr. Jiménez. Especialista en cirugía del pie. Les esperamos.
1: Hay que entender.
3: 23 horas 56 minutos de la noche, enseguida 57. La última palabra, el último juicio, el titular, contratitular de nuestros contertulios de esta noche. Y además, se quedan 3 minutos, con lo cual podéis extenderos más de 30 segundos. Carlos Esteban.
10: No, realmente que no tenemos arreglo, sería el, el tonto titular, <risa> ¿no? <Es decir> que <risa> todo esto, bien. cada vez que vengo al gato es como está un poquito más separado, estamos un poquito más enfrentado, enfren, enfrentados y ya no es solamente en lo que hemos visto en el tema de Kake, sino no es el solo geográfico, sino estamos viéndolo también en todo el asunto de las ideas que prácticamente ya todo es bandería, ya todo se utiliza para golpear al otro, ¿no?
3: Está bien eso, pero no es por el hecho de que tú vengas al gato, que si el país está... así. Sí, sí. no, no, no lo gato. Carlos Esteban, muchísimas gracias. Don Vicente Montañez. Pues yo compartir con vosotros
11: una, eh, un sentimiento después de ver lo de Caque lo de Minuesa, ¿no? Y, y una vez visto lo de Cataluña, me has afirmado que no podría estar en otro partido más que en Voxo. Porque yo, que soy valenciano y que estamos detrás viendo cómo está sucediendo exactamente lo mismo, creo que todavía allí... Estamos a tiempo de parar
3: esta barbarie. Efectivamente. Vicente, muchísimas gracias. Gracias también por habernos traído, porque quiere decir que ha sido cosa suya, a Ana Vega, a la portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, que hemos tenido una entrevista interesantísima con, con ella. Ah, sí. muchas gracias, Hombre. Vicente. Y a Ana también, que está por ahí puesta, Ana ¿no? <risa> <risa> Le daremos las gracias como Dios manda. Don Enrique Calvet. Un poco recogiendo lo
1: que decía don Vicente y hablando de toda España, por si estamos a tiempo. Pregúntense ustedes, nos preguntamos todos si no hemos votado temer, temerariamente continuar en la vida en la, en la vía, perdón, del estado fallido, por si aún podemos
3: remediarlo. Y lo de podemos ha sido casual no exacto no no. O sea, no, no, no no una circunstancia sí. esas es que hemos descubierto que podemos no venía de poder venía de podar que es, de, donde es, es. don miguel durán feliz cumpleaños una vez más pues
2: muchas gracias don javier y por favor no se olviden ustedes de llevarse mi chorizo no no, pues, no era nada. mío cuando lo compré pero lo ha preparé. dejado de
3: ser tuyo efectivamente, sí, efectivamente. Hay, te lo has donado eso sí,
2: es así es una donación espero que hacienda nos entere porque si no nos va a pedir el 10% <ríe> como donatarios bueno pues nada más que decir que yo apuesto para que se suspenda de sueldo a todos los que no sean capaces de formar gobierno a los cinco días de las elecciones y finalmente que es que con esta calidad democrática de instituciones como el CIS, Radio Televisión Española, el Consejo General del Poder Judicial, al final nuestra democracia por esta vía va a acabar siendo más inútil que mi retina. Okay.